0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Encore une semaine à 3-1 hein, pour les Suns, qui sont toujours deuxième de la, de la Conférence Ouest et même deuxième bilan de toute la NBA. Alors, euh, ça avait bien commencé hein, avec euh, un back-to-back -back rondement mené contre, euh, contre Houston, puis contre le Miami Heat. Puis une nouvelle victoire contre Sacramento avec un, un D'Andre Drayton majuscule et la grosse, grosse, grosse désillusion cette nuit... Euh, L'énorme gadant là, contre, les, contre les Suns, c'est même presque irréel de, de perdre un match aussi largement. On va parler de tout ça, comme d'habitude, avec mon cher
1: Hicham. Comment vas-tu, Hicham eh ben, Salut Rod, ça va, ça va, très bien. Bah, comme tu l'as dit, euh, malheureusement, euh, cette, euh, cette nuit un petit peu euh, un petit peu en mode film d'horreur. Ça arrive de temps en temps, mais on a plein de... On a quand même plein de belles choses à dire et prévenons tout de suite nos auditeurs qu'on ne va pas leur filer un gros cafard après ce, ce blow-out <rire> subi. Euh,
2: oui, oui, oui bah surtout, que,
0: surtout que ça, ça arrive quand même de temps en temps. Voilà, ça nous est ra rarement arrivé cette saison. Euh, voilà, c'est pas plus mal, ça peut, ça peut remettre des idées en place. Et on a aujourd'hui la chance et le bonheur et le plaisir d'avoir un, un invité avec nous. Euh, c'est Tengiz qui est voilà, un. un Adepte, un adepte de Twitter bien connu euh, des fans des Suns, ça fait longtemps qu'il qu tweete sur les Suns en, 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 entre autres, hein, parce qu'il fait plein d'autres choses, et puis il a, il a récemment participé au, au podcast de Buster Dunk sur le sujet des, des Phoenix Suns, il avait fait aussi euh, la draft all time des Suns avec les mecs de, de Suns FR et avec euh, Alex de Trash Talk là, en, pendant l'intersaison, on vous invite à aller voir ça sur YouTube si jamais vous, euh, vous ne connaissez pas cette, euh, cette émission spéciale de, de Draft All Time Descents. Et, euh, et donc, Tengiz est
2: avec nous. Bonjour, Tengiz. Eh ben, bonjour, Rodolphe. Bonjour, Richard. Merci pour cette présentation qui, qui enjolive tellement ce que je propose au niveau de la communauté Sense, mais c'est très sympa. Bah, écoute, euh, bon, on est là pour s'envoyer
0: est... des fleurs, n'oublions hein, pas. Ouais, ouais pour <rire> l'instant,
2: c'est bien, ça commence. bien. <rire> Je suis très ouais. ravi de faire ce podcast, franchement quand c'est présenté comme ça vraiment je...
0: <rire> parfait, Bon, bah très bien, bah écoutez, on va on va pas perdre de temps et puis on va, on va se lancer dedans. Euh, Valéoupe épisode 18, c'est parti.
2: Back
1: with
2: the
0: on est de retour dans Valley Hoop et on va revenir sur la, la, scène, la semaine écoulée euh, du côté des, des Phoenix Suns. Donc, il y avait quatre matchs au programme cette semaine. Quatre matchs à domicile avant de partir dans un road trip qui s'annonce vraiment délicat. On va en parler un peu plus tard. Et donc, ces quatre matchs, on avait dit la semaine dernière avec Hicham que c'était vraiment des, bah, pas des must win à chaque fois, mais des matchs qu'on avait tout intérêt à gagner pour justement en prévision de, de la suite du calendrier. Et c'était des matchs qui étaient de toute façon à notre portée vu le, vu le pédigré des adversaires. Et on a commencé donc par ce back-to-back Houston-Miami. Et euh, bah, contre Houston, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, même d'une manière générale, sur cette semaine, c'est que chaque match a été a eu un peu un, un fait marquant. Euh, et, et contre Houston, ça a été vraiment du côté des, des Suns un festival à trois points. C'était vraiment très très impressionnant. Alors que bah, du coup, ces dernières semaines, ça a été un peu un peu compliqué dans cet exercice-là. Il n'y a pas toujours eu de la réussite du côté des Suns, mais sur ce match-là, bah, ça a été tout simplement un, un record de franchise 25 25 3 points rentrés. Euh, avec un record aussi sur, sur une mi-temps, un record, record NBA égalé de trois points marqués par une équipe sur une mi-temps. Euh, C'était 18. Et 12 sur le deuxième quart-temps, qui est euh, là aussi un record, un record NBA pour le coup battu. Euh, donc c'est surtout en, en premier mi-temps que, que cette pluie de trois points s'est matérialisée, avec notamment un Jake Roder complètement en feu. Je crois qu'il est à 8 sur 9, c'est ça, 8 sur 9 à trois points dans sa... Dans sa ce, cette première mi-temps. Et en fait, après, bah, ça a été une forme de match un peu, un peu, un peu longue, quoi, où les Suns, se, comme souvent hein, ces derniers temps, se sont un petit peu endormis sur leur, leur avantage et ont laissé leur adversaire revenir un peu, un peu dans le match, mais finalement, sans, sans, grand, sans grand souci et sans grand péril non plus. Et, et donc, du coup, dès le lendemain, les Suns recevaient le, le hit de Miami. A priori, une autre paire de manches. Et en fait, non, ça a été une véritable démonstration des Suns, un peu comme lors du premier match contre Miami euh, là-bas, qui avait déjà été un, un super match des Suns. Sauf que là, la différence, c'est que le, les titulaires des Suns euh, sur ce, ce match à domicile face au donc de mardi n'ont pas été bons. Euh, ils ont même été, dans l'ensemble, le, dominés par, par ceux du hit. Et c'est vraiment le banc qui a, qui a fait, euh, fait d'énormes différences dans cette rencontre et qui a permis tout simplement aux Suns de, de s'imposer largement, hein, de 20 points euh, au final. Euh, avec vraiment un banc... Bah, non seulement a été, a été dominateur par rapport au banc de Minami, mais qui a même dominé certains des titulaires de Minami quand ils étaient sur le terrain. Et, et la stat qui, fait, qui montre que, que le banc a été vraiment inarrêtable sur ce match, c'est que le banc des Suns, si je me souviens bien, a marqué plus de points que, le banc, que, le, que, le titula, que les titulaires du 8. Donc à, à eux tous les, les, les sept, les six joueurs pardon, qui ont joué ce sept joueurs, pardon, ça, sept joueurs qui ont joué pour les Suns sont marqués 62 points et 61 pour le pour le hit les cinq titulaires du hit sur ce match donc ça montre vraiment à quel point le banc a été performant et, et en deuxième mi temps en fait à chaque fois que le, les Suns ont été en difficulté c'est le banc qui leur a permis de, de se détacher même plutôt largement dans le troisième carton et ensuite ça a été une belle maîtrise dans le quatrième quart donc une nouvelle démonstration face au hit, on se dit que les sommes sont, sont reparties encore en... <rire> encore pour une belle semaine et ça enchaîne deux jours plus tard avec la réception de Sacramento on les avait pas joués depuis le début de saison on avait, en tout début de saison il y avait eu un back-to-back -back contre eux on avait perdu un match et gagné, et gagné le second et, euh, et donc ça a été l'occasion bah, de voir notamment leur rookie euh, vraiment, vraiment int assez intéressant même impressionnant le jeune Ali Burton et même d'une manière générale les Kings qui, qui, sont, qui sont assez accrocheurs qui sont toujours dans la lutte on va dire pour, pour le play-in mais qui étaient quand même nettement inférieurs, euh, inférieurs aux Suns et sur ce match-là bah, ça s'est vu sur euh, sur deux trois aspects du jeu et notamment la domination de de Gian Drayton dans la raquette, ça a été vraiment le fait marquant pour moi de, de cette rencontre même pas que pour moi hein, d'une manière générale. Euh, 26 points pour pour Hayton, 26 points, 11 rebonds sur sur cette rencontre et vraiment une un, un impact décisif dans le money time euh, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a, qui a, qui a maintenu les Suns devant euh, dans, en fin de match en fait c'est au début du quatrième quart temps Sacramento est revenu une dernière fois au score puis c'est un espèce de line-up assez particulier avec Javon Carter Cameron Payne et Chris Paul sur le terrain en même temps plus Cam Johnson et Michael Bridges, donc un lineup small ball qui répondait à un lineup small ball de, de Sacramento. Donc ce, ce line-up-là a réussi à prendre un petit écart, et ensuite c'est Deandre Drayton qui a, qui a fini le travail. Donc vraiment encore une fois, une, une victoire collective, mais avec des, des enseignements individuels vraiment intéressants, euh, notamment la, la, la forme exceptionnelle de Jamon Carter, on y reviendra. Et, euh, et donc voilà, tout allait bien euh, dans le meilleur des mondes pour, pour Phoenix, jusqu'à jusqu la nuit dernière, et, et ce match contre San Antonio, pour être tout à fait honnête, avec nos éditeurs, moi je ne l'ai pas encore vu ce match, C'est pas sûr que je le vois, mais on s'est pris tout simplement une dérouillée, une, une rouste. Je ne te sens pas euh, obligé une, de le regarder. Hein. Une valise, ouais. <rire> bah justement, justement, ma question à, à, à vous et déjà à toi Tengiz qui, qui a vu ce match et qui a souffert devant, euh, c'est qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on a pu passer autant au travers euh, sur, sur ce match contre San Antonio et, euh, et ma deuxième question à laquelle tu pourras, tu pourras répondre après, euh, c'est qu'est-ce que tu as pensé dans l'ensemble de cette semaine Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine euh, du côté des Suns euh,
2: bah Écoute, pour commencer par le négatif, donc ce match contre les Spurs hier, euh, ça faisait longtemps. Moi, perso, je n'avais pas regardé un match euh, dans la nuit. Euh, ces derniers temps, je, je me levais le matin et je regardais le, le match complet. Du coup, euh, je me suis remis devant. Et quelle belle surprise, du coup, euh, on apprend quelques, quelques heures avant le match que De Rosane sera mis au repos. Donc là, on se disait, enfin, je me suis dit, ça y est, c'est la, la spéciale Popovich. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on n'avait pas affronté les Spurs depuis le début de saison, donc je n'avais pas vraiment à quoi m'attendre. Et puis, bah, puis bah, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a d'un côté une réussite assez affolante de la part des Spurs euh, au tir, que ce soit à trois points ou dans, 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 au tir euh, généraux euh, la nuit dernière. Et puis, du coup, euh, nos systèmes en attaque qui ne sont pas du tout exécutés. On, on prend euh, allez, 10 points de retard 15 points de retard et on n'arrive pas à se remettre dans le rythme même en sortie de, de, de mi-temps etc on n'arrive pas à faire un seul run et de l'autre côté défensivement c'est pareil défensivement ça s'écroule euh, euh, sur, sur les pick and roll on a, à, on a tendance à fade et puis finalement on se prend des tirs et puis au final après on switch vraiment mais en même temps il y a euh, un pivot non-drafté en Drew qui, euh, qui nous l'a mis à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment, euh, ce n'est pas non plus un match dramatique, c'est une défaite euh, comme ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Mais en même temps, pour une première confrontation contre les Sports, ce n'est euh, bah, pas terrible de montrer, de montrer un peu cet aspect-là. Donc euh, voilà, je, je, un peu surpris, euh, une défaite, ce n'est pas très grave, mais une défaite à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu se mettre dans un rythme, on n'a jamais pu exécuter quoi que ce soit. Il y a juste Javon Carter qui ressort un peu du lot qui nous met 17 points hier. Euh, mais à part ça, vraiment, euh, un, peu, un peu catastrophique au tir. Nos, nos tirs habituels qui ne rentrent pas, tu des mid distances des lay-ups et des choses comme ça qui sont, euh, qui sont normalement des tirs faciles et qu'on qu qu a l'habitude de mettre, qui ne veulent pas rentrer. Donc, euh, un match très moche. Mais en même temps, une défaite, ce n'est pas la fin du monde. C'est surtout euh, une défaite comme ça peut arriver. Mais euh, voilà, dans des conditions pas terribles. Et puis, pour le reste de la semaine, bah ouais, écoute... Euh, un peu à l'image de ce que font les Suns depuis le début de saison, c'est-à-dire que contre des équipes qui sont censées être à notre portée, parfois on peut un peu souffrir, donc comme cette fin de match contre Houston, on, on, domine, on domine totalement pendant tout le match, mais qu'on laisse revenir à la fin. Pareil contre Sacramento, alors après voilà, Sacramento, ils étaient, avant, notre, avant notre confrontation contre nous, ils étaient à 8 défaites de suite, donc je pense qu'ils avaient quand même envie de prouver quelque chose. Euh, on gagne, et tant mieux euh, mais euh, voilà, c'est pas parce que ces équipes-là sont pas très bien classées qu'elles qu donnent pas du fil à retord. Il ne faut pas se dire non plus qu'ils voilà, sont classés dernier ou 13e, donc forcément ça veut dire qu'on reprendre les quarts à chaque fois. Ces victoires, elles sont bonnes à prendre et il n'y a aucun problème. Et puis bah, Miami, bah, Miami euh, ouais, comme tu l'as dit, la euh, démonstration totale du banc. D'ailleurs, tu dis 7 joueurs du banc, finalement, en fait, sur les 7 joueurs, tu en as 2, c'est Jalen Smith et Teshon Alexander qui ont joué. Euh, 3 minutes chacun, je crois, et qui ont mis zéro point. Donc en fait, oui, oui, tout à notre, fait. Euh...
0: C'est sur cinq joueurs, effectivement, tu ouais, as
2: c'est Mais as raison, en soi, il y a sept joueurs qui ont joué. Oui, j'étais juste les... pour être exact, mais as raison, effectivement, ouais, c'est mais... le cinq ouais. Et euh, sur les sept qui ont joué, il y en a deux qui ont mis zéro point. Donc vraiment, notre 5 du banc, donc, euh, euh, surtout Cam Johnson, qui, qui est un peu euh, dans, une, dans la forme de sa vie depuis qu'il est de retour de blessure, euh, Cameron Payne toujours, et Torrey Craig aussi, qui s'adapte de mieux en mieux au système, etc. Et puis, le arrive les grands jours. Euh, totale, domination totale de, du 5-major de Miami c'était un match qui était serré jusqu'à la mi-temps et puis le troisième quart-temps on prend l'avance et puis on ne se fait jamais rattraper donc euh, une semaine un peu à l'image de ce que font les Suns cette année c'est-à-dire que contre les équipes qui sont vraiment euh, euh, au top on arrive à jouer notre meilleur basket et à les dominer de, de long en large et puis contre des équipes moins faibles peut-être un peu de facilité euh, contre Houston on se fait rattraper, contre Sacramento on est dans des matchs très serrés et puis contre les Spurs ça pardonne pas parce que peut-être qu'on prend le match avec un peu de facilité, euh, et du coup forcément euh, euh, la défaite au bout, et puis une défaite assez méritée, mais euh, voilà, on continue, on est, quand même sur une, on est quand même à un match et demi du premier de la conférence Ouest. donc
0: euh, ouais. bah, ouais. Justement, ouais, pour rebondir là-dessus, euh, euh, bah, c'est vrai qu'on avait en plus l'opportunité, euh, vu que, que Utah avait perdu un peu plus tôt dans la, dans la soirée euh, contre, contre les Lakers, de se rapprocher encore, alors on manque, on manque cette opportunité-là, toi, qu'est-ce que tu as pensé bah, de cette défaite et, et, de, et de cette semaine, Isham C'est vrai que, comme dit, comme dit Tengiz, finalement, on est, on est dans les standards de, de ce que proposent les Suns, à part cette, cette large défaite, finalement, mais ça arrive de temps en temps.
1: Oui, bah, déjà, premièrement, il, il vaut mieux perdre un match de 30 points que 30 matchs d'un point. Donc voilà, on a, on, a, on a mangé notre pain noir là euh, contre les Spurs, ça arrive. Ça nous est arrivé une fois par mois, en fait, euh, de ce que j'ai vu. Il y a eu Washington au mois de janvier. Il y a eu euh, New Orleans au mois de février, un petit peu Indiana ou complètement Indiana puisqu'ils ont mené de menaient 20 points à la fin du troisième quart euh, au mois de mars. Et puis là, au mois d'avril, euh, les Spurs. Maintenant, ce que j'espère, c'est que euh, bah, ça va rester une par mois et qu'on va pas s'en prendre d'autres parce que là, on sait qu'on a un calendrier à venir. On verra ça tout à l'heure, mais un peu chaud. Donc, espérons qu'on reparte sur une bonne série et qu'on ne revive pas un match comme celui-là, parce que euh, c'était le match le plus horrible de la saison, en fait. Il était pire que celui de Washington, je trouve. C'était vraiment euh, de A à Z, on s'est fait doser. Euh, notre défense, euh, euh, notre couverture sur pick and roll était, était horrible à tous les niveaux, c'est-à-dire autant sur le porteur de balle que, que sur le rollman. Hier, c'était Drew, Drew Eubanks, là, euh, Banque Centrale Européenne. Il nous a euh, bah, il nous martyrisé a Je ne connais pas ce type. Euh, je l'ai très, très, très peu vu jouer. Euh, la dégaine, on dirait un peu Aaron Baines, un petit peu, je trouve. Et, euh, et puis, euh, bah, il nous a fait mal. Quoi, le type, euh, tu vois, vraiment le joueur de basket, euh, pas forcément avec grand, grand talent ou grosse hype. Et le mec qui joue vraiment avec des, des vrais fondamentaux de basket. Et du coup, il a, il a chanté un peu la chanson à, à Deandre hier. Deandre qui a été bon toute la semaine, euh, dont on a loué euh, vraiment les performances euh, au fil des matchs euh, depuis quelques temps. En fait, depuis, le, depuis le, 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 la double confrontation contre Minnesota, où il avait été ridicule. Et, euh, et depuis cette double confrontation, bah, il est bon. Il revient, enfin, il, il revient bien, il, il monte des très bonnes dispositions euh, en attaque comme en défense. Euh, on sent qu'il euh, s'entend mieux avec ses partenaires et reçoit les ballons dans de meilleures conditions dans la raquette. Mais hier, ça ressemblait un petit peu au, au Deandre Ayton euh, bah, de, de, qu'on qu qu apprécie un peu moins euh, à cause de lui ou à cause des autres. Euh, ça, ça reste à déterminer, mais voilà, hier... Euh, ça n'arrivait pas à attraper les balles euh, sous le cercle euh, sur les passes en 30. Euh, en défense pick and roll, c'était une catastrophe. Euh, voilà, il s'est mangé quelques paniers de Drew Eubanks euh, qui s'est transformé en, en Karim abdul le temps d'un match. Euh, donc voilà. Euh, que dire de la semaine sinon euh, Oui, comme vous avez très bien dit, pas grand-chose à ajouter. Le, le banc a été très bon. Euh, nos cadres, ils sont un petit peu en dents de scie en ce moment. Tantôt très bons, tantôt un peu moyens. Euh, Est-ce que c'est l'usure de la saison euh, Est-ce que c'est euh, la perspective des playoffs à venir Est-ce que c'est autre chose euh, bah, Je ne sais pas, mais on, on, on verra bien. Euh, mais moi, je pense que cette équipe euh, va continuer à monter en régime jusqu'au playoffs Et, et j'espère va faire de, de très, très bons playoffs. On verra.
0: Oui, et puis comme on, comme on disait, c'est vrai que ce genre de, de gifle-là, ça peut, ça peut permettre un peu de, bah, de remettre les choses en place, de ne pas se voir trop beau non plus. Je crois que ouais, mon Messi a dit après le match que voilà, quand euh, c'est le genre de choses qui arrivent quand on ne met pas les ingrédients. Et c'est vraiment ça, en fait, sur un match comme ça. Euh, c'est clairement voilà, un peu de suffisance. On a vu que parfois, ça, ça, ça ne nous, nous empêchait pas de gagner face à des équipes où il y avait un gros écart de niveau. Euh, contre une équipe bien organisée et, et qui, sait, qui sait exactement ce qu'elle va faire comme les sports, bah, ça, peut, ça peut être compliqué. Alors, je vais profiter de, de ce que tu as dit avant, là, un petit peu, Hicham, sur, sur Diandré, pour compléter ça et, et, et me tourner vers Tengis. Parce que bah, euh, moi, je me souviens que quand, quand tu étais passé, euh, quand étais passé dans, dans, le, dans le podcast de... de de, de poster dunk, Tengis, tu avais, euh, avais mis quelques réserves sur André. Alors C'est vrai que nous, <rire> nous deux, Isham, bon, on, est, on est des grands fans, on est vraiment persuadés qu'il va devenir un, un, intérieur, un des meilleurs intérieurs de la Ligue et qu'il n'est déjà pas très très loin de ce niveau-là euh, aujourd'hui. Euh, pour compléter précisément ce que tu disais, euh, Isham, depuis, euh, depuis ce fameux match -là cette fameuse, euh, ces fameux deux matchs contre Minnesota où il n'avait pas été bon du tout, euh, D'André Ayton avait fait un seul match euh, à moins de 10 points euh, c'était le match contre, contre Casey qui était une, un, un super blowout on les avait vraiment largement dominés donc il avait très peu joué dans ce match-là euh, donc en fait en gros ça comptait pas vraiment il y a quasiment tous les autres voilà, tous les autres matchs étaient à plus de 10 points et souvent largement au-dessus de 10 points il y a vraiment eu un, une montée en puissance de, là au cours du dernier mois sur les, les 15-16 derniers matchs et je voulais savoir Tengiz si ça avait suffi à te rassurer sur lui ou si justement tes doutes étaient toujours euh, aussi, aussi importants concernant Deandre Ayton
2: ben, disons disons en soi, euh, s'il n'y avait pas eu le match d'hier, j'aurais pu avoir un autre discours, mais en fait, les doutes que j'ai sur Dion Drayton, ils sont typiquement sur ce qui vient d'arriver hier, c'est-à-dire qu'il fait des séries de matchs euh, où il est le premier choix de draft euh, qu'on espère qu'il soit, et puis ensuite, il a des absences totales contre des, contre des équipes ou des match-up contre lesquels il devrait pas avoir ça. et Autant défensivement, je pense que c'est plus un travail collectif et que j'ai pas. Euh, notre, hier, par exemple, contre le match des Spurs, on s'est écroulé défensivement, mais en équipe. Et je ne peux pas reprocher seulement à Diandre Drayton de ne pas avoir fait le job défensivement. Moi, les réserves que j'ai sur lui, c'est surtout en attaque. Euh, j'ai, il euh, y, y a des matchs où en fait, euh, il a la chance d'avoir euh, vraiment la chance d'avoir Chris Paul et Devin Booker avec lui, et ça lui permet de, ça lui permet de, de se montrer sous son meilleur jour. Euh, mais il y a les petites choses qui me dérangent. Alors, quand je dis que j'ai mes réserves, c'est parce que je veux qu'il soit bon. Je veux qu'il devienne vraiment notre deuxième, troisième meilleur joueur. Euh, et je veux construire autour de lui parce que moi aussi, j'ai envie de croire en lui. Et du coup, je suis très critique avec lui. Mais euh, c'est les reproches qu lui fait de, que je lui fais depuis le début. C'est ses mains euh, parfois savonneuses. D'ailleurs, parfois sur des pick and roll rapides, il n'arrive pas à catch un ballon et juste à, 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 aller, euh, à aller au panier. Euh, un manque d'agressivité aussi des fois. J'aime beaucoup son jeu à mi-distance et c'est vrai qu'il est très efficace dans ce domaine-là, mais parfois, on a besoin aussi de contact, on a besoin d'un pivot intérieur qui, qui provoque des fautes, etc., sachant qu'on est, au passage, euh, une des meilleures équipes au pourcentage, ah, pourcentage au lancé franc. Par contre, l'équipe qui shoot le moins de lancé franc. Euh, et c'est quelque chose que Diane Drayton peut développer parce que c'est un bon shooter au lancé franc sans être excellent et j'aimerais bien le voir plus souvent sur la ligne et, provoquer un peu des fautes sur les pivots adverses et les, 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 les mettre en, en foul trouble, en, voilà, en problème de, de, de fautes etc. Et c'est-à-dire que s'il qu est bien entouré, si on le sert comme il faut, c'est-à-dire euh, euh, dans, son, dans son elbow, dans son, dans son mi distance etc., c'est pas mal. Euh, en lob aussi, là, il catche très bien, mais parfois, il y a des absences, parfois, il y a... Euh, voilà, je, je, je... Hier, il y a aussi quelques fautes un peu, un peu stupides, etc., et c'est ces, ces aspects-là du jeu que je veux le voir développer. J'ai l'impression que ce n'est pas automatique. J'ai l'impression que parfois, ce qu'il fait en attaque, c'est forcé, c'est appris par cœur. C'est comme s'il récitait une poésie et vraiment, il, voilà, il, il met ses shoots, il cache ses lobes. Mais j'ai l'impression qu'il ne joue pas assez avec instinct. C'est surtout ça, en fait. Euh, c'est ça, les, les petites réserves que j'aimais sur ayton mmh. Je ne suis pas du tout le mec qui veut le voir rater. Au contraire, je veux le voir réussir. C'est pour ça aussi que, que, que je suis si critique avec lui.
0: Hein, c'est intéressant. Est-ce que, mmh. ouais, est -ce que tu, tu peux répondre à ça, Hicham, toi, euh, par rapport à, à ce que tu as vu récemment là, de D'André de
1: ouais, bah, D'André, en fait, euh, comme l'a dit très bien Tengiz, en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui peut être un peu clivant pour des raisons, raisons qu'on évoque bah, depuis le début de saison et qui sont euh, plus ou moins légitimes. En tout cas, euh, toutes les opinions se respectent. Et c'est vrai que euh, dans son... On va dire dans le langage corporel, parfois, dans... Dans ces, certaines de ces déclats, un peu, euh, voilà, on pourrait dire, ah, c'est une espèce de, de, de grand enfant, voilà, c'est un gamin dans un corps d'adulte ou, ou quelque chose de genre-là. Euh, donc, on, on, pourrait avoir pas, on pourrait avoir soit des griefs ou en tout cas des, 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 des a priori un peu négatifs sur Hayton. Mais bon, si on regarde. Euh, si on regarde au niveau des chiffres, purement des chiffres, euh, sans parler même de body language ou de complémentarité ou de progression ou de choses comme ça, juste au niveau des chiffres, on se rend compte quand même qu'Aiton, c'est vrai que cette saison, il fait quand même... Il, 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 il abat un chantier que peu de pivots abattent, en fait. Et c'est vrai qu'il donne l'impression parfois d'être un peu en décalage ou un peu en retard sur certaines choses ou un peu mou parfois. Donc, il, il donne l'impression de... De pas utiliser, on va dire, euh, je sais pas moi, bon, 70% de son potentiel, euh, de ses capacités ou quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, quand on regarde des stats, il y en a une qui me plaît bien, que j'ai euh, touté plusieurs fois en fait, ces, ces dernières semaines et je l'ai refait il y a quelques jours. Et je trouve ça intéressant. En fait, c'est euh, les joueurs euh, en NBA qui euh, marquent, euh, qui tentent pardon, euh, un certain nombre de paniers tout près du cercle et dans la raquette. Et puis, euh, parmi ces joueurs bah, qui tentent un certain nombre de paniers, euh, voir un petit peu les pourcentages réussites, et on se rend compte qu'en fait, il euh, n'y a pas tellement de joueurs en NBA, alors ça, ça risque de vous surprendre, mais qui tentent plus que trois paniers au cercle par match, euh, plus d'un panier dans la raquette en plus, hein, euh, donc en dehors de la zone « restricted », et 0,5 panier tenté à mi-distance par match. Ce ne sont pas des stats qui paraissent ouf, ça fait 4, 4 shoots et demi tentés au total par match, et c'est une distribution qui, ma foi, paraît assez banale, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte déjà qu'il y a peu de joueurs qui respectent cette distribution de shoot. Je crois qu'il y en a sept au total, il y a Jokic, il y a Tobias Harris, de mémoire, il y a Anthony Davis, bon, André Ayton, bien sûr, euh, et je ne sais plus qui a deux, trois autres noms. Donc vraiment peu déjà. Et ensuite, quand on regarde des pourcentages, ben on voit qu'il y a très, très, très peu de joueurs qui se rapprochent des pourcentages de DeAndré, euh, à savoir qu'en fait, il n'y a vraiment que Anthony Davis et Richon Holmes, qui ont euh, des volumes à peu près similaires, euh, quand même supérieurs pour Anthony Davis, avec des pourcentages qui, qui, qui se rapprochent de tout ça. Et il euh, faut savoir que DeAndre Ayton, en fait, il ne tente pas trois, mais six paniers au cercle par match. Il ne tente pas un panier dans la peinture, un shoot dans la peinture, il en tente plus de 2,5 par match. Et il ne tente pas 0,5 midrange par match, il en tente plus d'1,5. Donc euh, j'ai fait exprès, comme un, euh, mon habitude, de, 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 de prendre un scope d'analyse. Très large plutôt large ouais. Pour, ouais plutôt large voilà pour pas qu'on me taxe de hâte ah, essayer de faire en sorte d'embellir de, des tout ça c'est pas du tout mon objectif euh, moi je suis plutôt dans euh, j'essaye d'être le plus objectif possible même si bon bah forcément je suis victime de ma propre subjectivité mais j'essaye de rester le plus euh, de garder le plus de recul possible sur sur les joueurs l'équipe etc euh, quand c'est bon le dire quand c'est pas bon le dire, et, euh, et, et là, en l'occurrence, pour Déandré, bah, les voyants sont ouverts à ce niveau-là parce que finalement, qui se compare à Déandré en termes à la fois de euh, distribution de shoot, de diversité de, de shoot et de, 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 de productivité et d'efficacité euh, à l'intérieur de la ligne à trois points en gros il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Il y a Anthony Davis et, et Richon Holmes. Voilà. Et on ne va pas trouver d'autres profils vraiment qui répondent à ces caractéristiques-là. On va trouver des mecs comme Zion qui, 15, bah, qui tentent 15 paniers à 3 points au cercle par match euh, et qui ont un, une efficacité hallucinante euh, sur un énorme volume. Donc, on va trouver des joueurs comme ça qui, qui normalement, euh, de, devraient euh, pouvoir être euh, comparables à des André par rapport à cette distribution de shoot. En fait, on se rend compte qu'un mec comme Zion, Tente très peu, euh, enfin, en tout cas, beaucoup moins de panier dans la peinture quand c'est pas tout près du cercle et ne tente quasiment pas de, 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 de shoot à mi-distance. En fait, le plus dur pour les fans en général et des Suns en particulier, parce que voilà, on en a chié pendant 11 ans, on en a marre, on a envie de playoff, on a envie de bien faire, on a envie de qu'on arrête de se foutre de notre gueule en gros, qu'on soit plus les clowns de la NBA compagnie. Donc, je comprends la frustration. Je comprends le, 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 le dégoût même parfois de certains fans vis-à-vis -vis de certaines choses, etc. etc. Donc, voilà, tout, tout ça, je, je, je le conçois bien. Je sais que le mot « patience », ce n'est pas un mot qui rime avec Suns fans en ce moment. Quand tu leur dis « patience », ils disent « mais je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre « patience » parce que « patient » l'a été, parce que « voilà, voilà, etc. Bon, » Ils n'ont pas forcément envie de prêcher la patience. Et, et, et pourtant, euh, avec d'André en particulier, j'ai envie de dire, euh, prêchons quand même la patience parce que Rome s'est pas faite en un jour. Et il y a quand même beaucoup de signaux qui sont ouverts beaucoup de choses très positives par rapport à lui, par rapport à plein d'autres membres de l'équipe. Et que, euh, euh, par contre, n'overhypons pas l'équipe. Je sais que moi, le premier, j'ai été sujet à overhyper un peu cette équipe, à dire « ouais » on va réussir plein de choses extraordinaires cette saison et tout, j'avais pas complètement tort et tous ceux qui le pensaient aussi mais par contre faisons attention peut-être à pas mettre nos attentes trop 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 haut et du coup bah, se retrouver forcément déçu à un moment on sera confronté à nos limites et ça risque d'arriver est-ce que ça sera, au... je l'espère pas au premier tour, hein. est-ce que ça sera au deuxième tour au troisième tour des playoffs, est-ce que ce sera en finale, est-ce que ça sera, je sais pas à quel niveau ça, ça arrivera mais je pense quand même qu'à un moment, on risque d'être confronté à nos, à nos limites et, et, et à marquer le coup face aux équipes vraiment qui ont une, une grosse expérience, etc. Et des, oui. des très gros joueurs aussi aguerris. Donc voilà, et n'overhypons pas trop l'équipe. Et en même temps, ne soyons pas trop down. Comme dirait Ricky Rubio, le never too low, never too high. En fait, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à être. C'est-à-dire on se mange une défaite sale de salle de merde hier contre Esperance. Vraiment. On s'est fait mais beauté le cul du début à la fin du match. Essayons de ne pas être tout low après un match comme ça, de se dire Ah, putain c'est une catastrophe, on est vraiment nul, on va rien faire, on va tous mourir. Et ensuite, bah, quand on est bon, essayons de ne pas être non plus trop high et de trop overhyper l'équipe. Laissons-lui le temps, et je pense qu'avec le temps, euh, cette équipe nous, nous, nous préparera des bonnes petites choses pour la suite.
0: Ouais, alors pour essayer de faire un peu la synthèse sur Ayton, sur en oui. fait, si je dois faire un peu l'avocat des, des deux parties, euh, et, et donc, ouais, un peu, un peu vous paraphraser, mais en mais essayant de regrouper un peu, un peu ce que vous dites, c'est que. Il y, a, il y a un côté, moi, je, je suis vraiment d'accord avec ce que dit euh, avec ce que dit Shem, c'est-à-dire que globalement, euh, c'est euh, dans, dans sa progression, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Il faut prendre en compte aussi euh, un élément que donnait euh, que donnait Lucas dans, dans dans le fameux le fameux podcast de Poster sur le, euh, le le changement de style de jeu un peu des Suns quand même cette saison qui utilisent beaucoup, enfin qui utilise moins la transition. Euh, D'ailleurs, ils ont recommencé à utiliser un peu plus euh, ces dernières semaines. Ces dernières, Enfin, depuis quelques semaines, on va dire. Et, euh, et bah, ils avaient écouté le euh, podcast. <rire> et mécaniquement, euh, Deandre Ayton bah, a commencé à être, être plus utilisé euh, en, termes de, en termes de usage. Euh, donc, Il voilà, y, a, y a un peu des deux. Et en fait, moi, là où je suis aussi d'accord vraiment avec ce que dit Tanguy, c'est qu'il y a euh, vraiment ce qu'il a dit à la fin sur, sur l'instinct. Je suis assez d'accord. On est... Euh, on est en présence d'un joueur qui, qui a l'air toujours d'apprendre, e en fait. Et effectivement, euh, il lui manque ce côté d'instinct oui, à la fois de, de, de tueur et, euh, et de, de, de mec qui pue le basket quelque part. Et pourtant, il a tellement d'atouts dans, 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 dans sa palette, on va dire, que, que ça peut, pour moi, ne pas, ne pas être rédhibitoire. En fait, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'en tant que troisième option, il peut être un joueur exceptionnel. En fait. euh, peut-être qu'effectivement, il n'est peut-être pas, pas, euh, euh, pas assez touché par la grâce pour, pour être vraiment une deuxième ou une première option. On le verra sur la durée. Mais, mais je pense que ce côté scolaire-là fonctionne bien parce qu'il progresse vraiment. Euh, on a vu qu'en défense, il y avait vraiment eu un un écart un écart monumental entre entre ses débuts et ce qu'il propose maintenant euh, en attaque là voilà on, on, on sent qu'il est c'est le boy de Chris Paul hein, il, voilà, il lui parle tout le temps sur toutes les actions il lui parle d'ailleurs aussi en défense quand il fait des fautes enfin voilà quoi il y a vraiment il y a vraiment un côté comme ça et à la fois je, je comprends que ce soit gênant euh, de se dire bah c'est con qu'un qu numéro 1 de draft finalement n'ait pas cette étincelle de, du, du vraiment du grand joueur mais pourtant, euh, ça, même sans, sans avoir cette étincelle du grand joueur, il peut être un, un excellent joueur de basket et qui peut nous aider euh, dans, dans, dans des objectifs vraiment très élevés. Alors, d'autres éléments qui ont, euh, qui, ont, qui ont fait réfléchir et qui font parler en ce moment les, les fans des Suns, c'est toute bah justement toute l'histoire autour de, de ce banc qui est, qui est ultra ultra performant, enfin ça dépend des matchs, mais en tout cas qui a, qui a su se montrer ultra performant. Effectivement, il y a l'exemple complètement dingue de Javon Carter qui, en ce moment, bah, je ne sais pas si vous vous êtes au courant, sur les cinq derniers matchs des Suns, c'est le troisième meilleur marqueur de l'équipe, euh, tout simplement avec 12,5 points par match, il est à 55% au tir et il est à 48,5% à 3 points sur ses 5 derniers matchs, sachant qu'il n'en prend pas deux par match, il en prend 6,6 par match, donc il en met plus de 3 par match sur les 5 derniers matchs, c'est absolument hallucinant, ça sort un peu de nulle part parce qu'il était un peu au fond du trou, il était même sorti de la rotation il n'y a, a pas si longtemps avant de, de revenir petit à petit. Euh, en fait, ce qu'on a vu euh, à plusieurs reprises cette saison, et je vais vous lancer là-dessus, messieurs, d'abord Tengiz, euh, ce qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison, c'est un banc des euh, qui, est, euh, qui est capable d'évoluer Monty n'hésite pas à euh, modifier ses rotations un peu à la marge à, à faire sortir certains joueurs à en faire entrer d'autres selon les périodes donc on a vu qu'il y a eu un moment où, euh, où Galloway avait disparu puis il est revenu il a performé puis il est ressorti Carter qui avait disparu aussi pendant un moment donc il est revenu il y a eu pas mal de euh... il y a certains joueurs euh, Payne et enfin, les deux camps de toute façon qui sont, qui sont touchables ça être aussi évidemment euh, il y a d'autres joueurs sur lesquels ça bouge un peu plus et justement, messieurs, j'ai envie de me poser la question euh, avec vous. Déjà, un peu de se projeter vers les playoffs qui, qui vont arriver à grand pas. Hein. C'est dans, dans un peu plus d'un mois maintenant. Euh, en fait, bah, logiquement, euh, en playoffs, la, 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 la rotation de, de Monti va se réduire à ouais, 8-9 joueurs, peut-être 10. Euh, donc, on en est déjà pas si loin aujourd'hui. Mais le truc, c'est que depuis, depuis le début de la saison, l'identité des 9 et des 10 change beaucoup. Euh, ma question autour de vous, c'est qui, euh, selon vous, va sortir vainqueur un peu de cette lutte au long cours et va rester dans la rotation est-ce que ce sera selon vous induit par l'adversaire enfin commandé par l'adversaire ou est-ce que il y a vraiment des joueurs qui vont s'imposer est-ce que Carter est en train de faire ce push-là
2: de s'imposer comme vraiment un membre de la rotation pour les playoffs Tengis qu'est-ce que tu en penses Pour revenir déjà sur le, sur le banc euh, moi j'adore notre banc vraiment c'est la différence majeure qu'il y a entre l'année dernière et cette année euh, L'année dernière, vraiment, notre, le, 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 notre baromètre et ce qui a fait qu'on n'a pas pu euh, push assez jusqu'en play-off avant la bulle, c'était qu'on avait vraiment un, un, un banc pas au niveau, euh, en plus beaucoup de blessés, ce qui fait que beaucoup de joueurs qui normalement auraient dû être sur le banc euh, jouaient titulaire, euh, notamment Aaron Bates, etc., même si c'était sympa de temps en temps. Mais euh, au contraire, cette année, du coup, on a vraiment un banc, euh, on a un des bancs les plus efficaces de la Ligue, alors je n'ai pas les stats en tête, mais euh, et surtout, j'ai l'impression, un banc de, de, de refoulés et de parias de la NBA et de mecs hyper revanchards. Euh, C'est-à-dire entre Cameron Payne, à qui on disait qu'il ne serait jamais joueur de basket, en gros à Chicago c'était fini. Euh, Cameron Johnson, qui, euh, qui devait être en fin de premier tour de draft, mais qu'on a un reach et que, qui finalement fait, euh, qui, euh, qui, euh, qui est notre, notre sixième homme à titrer, en gros. Javon Carter, bah, tu fais bien d'en parler, Javon Carter, et Langston Galloway et tous ces joueurs-là c'est des joueurs qui tournent dans la rotation, ce qui fait que quand ils ont des périodes où ils ne jouent pas, euh, ils travaillent beaucoup, ils travaillent pour leur place dans la rotation. Et C'est aussi le signe, et c'est Mon Monty qui en parle, et finalement tous les Insiders des Suns, c'est-à-dire que ces mecs-là euh, ne sont pas dans une démarche où ils se disent genre, ça y est, j'ai perdu ma place dans la rotation. Au contraire, ils se disent, OK, je, je, je vais tout faire pour essayer de retrouver, de réavoir ma chance. Et c'est ce qui se passe avec Jevon Carter. C'est certainement, sûrement pas le plus talentueux de, de nos joueurs, mais par contre, il apporte ce qu'il qui apporté une défense tout terrain et, euh, et euh, du shoot à trois points quand il, quand, quand il est en forme et très bien comme ça Tory Craig pareil euh, pas une minute de jouer à Milwaukee il arrive ici je, moi, pour moi c'est mon joueur préféré en sortie de banc. Un peu il apporte tellement Dario Saric euh, qui est euh, qui est bazardé contre, euh, contre un, un tour de draft qui deviendra Jared Culver à Minnesota donc tant mieux pour nous etc enfin voilà euh, un banc euh, vraiment qui tourne bien et beaucoup de joueurs du coup hormis euh, vraiment euh, Jalen Smith et Tation Alexander qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu tous les autres ont toujours eu leur chance euh, on a même eu Frank Kaminski dans, dans, dans le Starting Five euh, ça a été une bonne idée pendant un moment ou non mais euh, voilà donc euh, de très bons joueurs enfin de, des joueurs complémentaires et qui tournent bien euh, en ce qui concerne ce qui se passera en playoff bah, on n'a pas un, on n'a pas un, une rotation de banc établie depuis le début de saison donc ça me paraît compliqué de, de rentrer en playoff en se disant genre ok on prend huit joueurs, les huit meilleurs, et puis tous les autres, vous n'aurez plus du tout votre, votre rôle à jouer. Moi, je pense que, comme tu as dit, sans faire une rotation à 14 joueurs, euh, chaque joueur aura ses choses à apporter. Euh, N'oublions pas aussi euh, Abdel Nader, qui est baissé en ce moment, mais qui, a, euh, qui est dans le même profil que Tori Craig. C'est-à-dire vraiment euh, très bon défenseur extérieur euh, sur, les, sur les forwards, les gardes, etc., et Itoine Moore aussi, qui a pour le coup, plus un choix de Monty, qui ne joue plus trop en ce moment. Euh, si, vous, si vous savez pourquoi, je ne sais pas trop. Moi, j'aimais bien ce qu'il a porté, Itoine Moore. Mais en tout cas, euh, vu que notre banc, c'est une de nos forces majeures, je ne vois pas pourquoi on devrait couper à huit joueurs, enfin, du coup, trois joueurs ou quatre joueurs en sortie de banc, euh, et dire, voilà, vous, vous êtes les, les mecs attitrés euh, en rotation, en play-off. Je Monty, a pendant une période, il testait Kaminsky pendant, sur, euh, en starter contre les, contre les équipes qui avaient deux grands à l'intérieur. Euh, C'était un test. Euh, moi Pour moi, j'ai besoin de ce genre de choses aussi en play-off. C'est-à-dire contre des équipes qui ont euh, euh, voilà, un système différent. Euh, par exemple, on peut voir plus de Galloway. On a besoin de torpiller à trois points parce qu'on euh, joue contre une défense qui laisse beaucoup le shoot ouvert. Tac, Galloway. Ou à l'inverse, on a euh, une équipe avec des joueurs extérieurs euh, qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe, typiquement les Clippers ou quoi, on a besoin de défendre à la fois sur Kawhi, sur Paul George ou sur Marcus Morris, bah, tiens, on peut faire rentrer Abdel Nader, Torrey Craig et, 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 et Cam Johnson en même temps. Enfin, euh, c'est à la fois, un, à la fois une, comment on dit, un plus et un moins, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de joueurs à faire jouer, mais peut-être pas sur, des, sur des, des minutes très élevées, donc, il faudra que chacun puisse apporter euh, vraiment, euh, avoir sa propre contribution et dans le temps de jeu qui lui est, qui est alloué. Voilà.
0: Ouais, mais je, je sais, effectivement, c'est... Bah, ce que tu dessines vraiment ce serait ce serait idéal en fait parce que ça correspondrait vraiment à ce qu'on a vu cette saison c'est-à-dire un groupe vraiment uni euh, on va dire dans, dans le côté voilà le groupe bien et tout machin mais aussi euh, avec le, le, le côté vraiment complémentaire c'est-à-dire qu'on a des profils différents euh, qui sont utilisés dans, dans certains cas de figure alors effectivement dans cette saison ça a été aussi euh, en fonction des blessures bien sûr euh, pour Mo, moi j'ai l'impression qu'il a un petit peu décliné euh, en termes de niveau et qu'il est un peu sorti au moment où Carter est revenu euh, ça ouais, pas tout à fait parce que ça fait un peu plus Longtemps, ce que je regarde, ça fait un moment qu'il n'a pas joué vraiment. Euh, pour moi, il n'est pas blessé, hein, je ne crois pas. Hichem, tu, tu me confirmeras ça après. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, et je vais, je vais demander à Hichem ce qu'il en pense juste après, moi je suis vraiment d'accord avec le côté euh, ce serait bien de pouvoir utiliser cette, cette profondeur, cette diversité. Euh, en playoff euh, de manière aussi intelligente et effectivement je vais juste rebondir là-dessus avant, avant de lancer Hicham un très bon exemple de ce qu'on a eu c'est la fameuse, la fameuse line-up dont je parlais tout à l'heure euh, qui a été alignée là, dans le quatrième carton temps contre, contre les Kings quand ça a commencé à devenir difficile où on avait euh, voilà, une line-up de small ball pour répondre à leur small ball mais qui était vraiment euh, bien sentie quoi, avec, avec Bridges et, et, et Cam Johnson sur les ailes et l'espèce le, de trio d'arrière bah, finalement euh, plutôt bon défenseur même si Payne est un peu moins bon euh, dans ce domaine forcément que les, que les deux autres avec Cameron Payne Chris Paul et Jalen Carter donc on voit que Monty a fait des tests qu'il est prêt aussi à aller dans cette direction-là euh, que, euh, que, tu, que tu dessinais à Tengiz donc ça dans le meilleur des cas ce serait vraiment magnifique d'en arriver là qu'est-ce que tu penses de tout ça toi Hicham
1: Bon déjà en play on sait que d'une manière générale les équipes elles tournent euh, alors les équipes de Mike D'Antoni à 7-8 euh, les rotations en play et puis euh, pour celles un peu plus deep euh, ça peut aller jusqu'à 10 quand on pense, euh, euh, par exemple, euh, aux, aux Warriors de la grande époque ou même nous, il y a 11 ans, euh, lors des playoffs 2010. Voilà, il y a des équipes qui peuvent pousser jusqu'à 10 joueurs vraiment qui euh, régulièrement euh, participent à la rotation de playoffs, mais euh, hors euh, garbage time. On sait qu'en playoffs, le garbage time, euh, c'est quand même quelque chose de très rare. Donc, d'une manière générale... Euh, on va dire euh, qu'une rotation normale NBA, c'est à peu près 9 joueurs. Et si euh, je devais en choisir 9 pour euh, les playoffs à venir par rapport à tout ce que j'ai vu cette saison, euh, évidemment, bon, bah, le 5 de départ, ok donc il reste quatre places euh, en sortie de banc. On, on, on est tous, je pense, d'accord pour dire que Cam Johnson, euh, Dario Saric et Cam Payne sont des indéboulonnables pour différentes raisons. Cam, Cam Johnson, bon, parce qu'il est bon, parce qu'il shoot bien, il défend bien, il apporte un peu de tout. Euh, Dario Saric, parce que c'est notre seul intérieur remplaçant, en vérité, hein, parce que Kaminski, ce n'est pas vraiment l'intérieur. Et puis, à part ça, il y, y a Jalen Smith. Donc, euh, voilà, autant dire qu'on est très faible au niveau vraiment de l'impact physique de nos bigs. Euh, donc évidemment Dario Saric euh, clairement euh, va avoir un rôle très important à jouer là-dedans là un rôle même essentiel Camp Payne, parce qu'on n'a pas on n'a pas de playmaker on a plein d'arrières mais tous ces arrières ne sont pas des playmakers et, euh, et, et Payne euh, est, est une moitié de playmaker en, en réalité c'est quelqu'un qui crée plutôt pas trop mal pour lui en pénétration au shoot etc ça va il n'est est pas trop mal il puis il perd pas trop de ballons et tout, il fait, il fait des passes, bon voilà, donc euh, il est pas mal, campagne comme backup point de mais mais c'est pas un mec qui, qui a vraiment un, un talent, un génie créatif en particulier pour les autres. Euh, au contraire, il est assez réticent à à oser, à tenter faire des passes euh, non conventionnelles, on va dire, enfin à, à, à jouer en dehors de certains sentiers battus. Et euh, mais bon on est quand même obligé d'intégrer à la rotation parce qu'on n'en a pas d'autre. Il y a, a Etoine Moore qui peut être considéré éventuellement lui aussi comme un, 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 un semi-playmaker. Et encore, je suis généreux en disant semi, parce qu'en réalité, Etoine Moore, c'est comme Galoès, comme Carter, c'est des mecs qui sont plutôt là pour apporter du scoring, du shoot et un peu de défense. C'est plutôt ça leur rôle à ces mecs-là. Donc, euh, bon, voilà, les huit là, euh, obligatoires. Donc, si, 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 si ça donne neuf joueurs de rotation... Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une place. En fait, il n'y a plus qu'une place alors qu'il y aurait euh, quand même pas mal de candidats. Hein. On pourrait citer les candidats. Euh, Tory Craig, Abdel Nader, quand il se remettra de sa blessure. Euh, Langstall Galloway, euh, Javon Carter, euh, Frank Kaminski. Euh, euh, voilà. Il y a peut-être que j'en oublie un ou deux. Et en là, tout cas, voilà. Y a ouais, ouais. Non, même je... si lui je pense pas non c'est une <rire> je blague je pense pas qu'il va avoir la couleur du terrain lui et, et heureusement bon il doit apprendre lui, hein. il a besoin de quelques quelques années pour apprendre à bien jouer et tout on verra ce que ça donnera plus tard mais... Ouais. Mais, mais, voilà. mais après Kaminski, ouais.
0: enfin je... je sais pas ce que vous en pensez oui, pense d'ailleurs mais... mais ça paraît Kaminski là il est non, sorti pour de bon enfin je sais pas hein, je, je lui ouais. souhaite pas quoi que ce soit mais ça ne correspond plus vraiment à ce dont on a besoin. Et on sait bien qu'en play un grand qui ne défend pas, bof, quoi.
1: Non, non, euh, il, a... pour il moi, pas sa sais place.
0: Pas, Je sais pas si tu es d'accord avec nous, Tengiz, mais ça va être compliqué pour moi que Kaminski réapparaisse dans la rotation euh, cette saison.
2: Moi, j'ai un souvenir de Kaminski que j'ai. C'était euh, début de saison, match contre Denver. Deandre Ayton sort pour euh, problème de faute. Euh, prolongation. Prolongation, Jokic mais genre 15 points de suite. Ouais. Euh, si on se tape Denver au premier tour je ne veux pas jamais voir Kaminsky euh, en défense sur Jokic c'est euh, hors de question je, il a eu une période où était, il était bon il mettait ses shoots à trois points et tout c'était sympa mais euh, je suis d'accord sur les trois joueurs que tu rajoutes Isham, donc euh, les deux Kam plus euh, Dario Saric après euh, t'as pas fini je ne sais pas si euh, moi j'allais dire Torrey Craig pour le neuvième après si... j'allais dire c'est assez open c'est vrai qu'il
1: y a Torrey Craig qui a une vraie belle candidature parce que franchement, depuis qu'il est arrivé au Suns, bah, il est bon, il prend des rebonds, il défend. Il met ses shoots, mine de rien. Même si euh, moi, quand il prend des shoots et surtout quand ils sont un peu contestés, je à dire « Ah non, 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 non. Euh, » ouais, 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 bien joué. <rire> c'est un peu ça le délire avec Torrey Craig. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que lui, il a une vraie candidature. Et puis bah, maintenant, il y a, a, a Javon Carter qui arrive avec... Euh, avec un, une grosse candidature aussi là depuis quelques matchs, parce que franchement, euh, sa réussite au shoot, euh, si, si, si on peut retrouver ce carter-là en playoff ça c'est le carter de la bulle, en gros, qu'on a en ce moment, et s'il peut garder ce niveau de jeu jusqu'à la fin de saison, en sortie de banc, sur 15 minutes par match, on va dire, continuer à produire comme il produit là, tu peux pas ne pas le jouer en playoff c'est impossible. Bah, obligé de le jouer à tel et, point que et oui, et vous... oui, là carrément il est,
0: il est même tellement en confiance que maintenant il arrive à bah, euh, faire le fake <rire> 3 points et partir après dans le dans le drive et, et bien bien finir au panier et tout machin Donc, est, ouais. il est en confiance totale après justement est-ce que c'est pas juste un hit -check et est-ce que ça a pas enfin euh, je sais j'avoue que Javon Carter moi je pareil il me surprend vraiment hein, sur sur ce qui se passe en ce moment je, je... ça me paraît vraiment au-dessus de son niveau mais peut-être qu'en fait non peut-être que c'est son... son vrai niveau on va voir mais on va voir. Je... Comme vous, mais en j'aurais tendance à penser que c'est plutôt, plutôt Tori Craig, le, 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 le neuvième a priori, de, de base, même s'il oui, est pour ouais, la ça, moitié. Ça, Aujourd'hui, c'est Tori Craig. Bah, avec Nader out depuis, depuis autant, autant de temps. Et apparemment, sa blessure est quand même importante. C'est sûr que ça joue aussi.
1: Ouais, Aujourd'hui, c'est Tori Craig, mais on verra d'ici fin de saison ce que ça peut donner. Mais euh, juste pour revenir à, à Carter. Euh... Euh, le, le, le coaching staff euh, voit bien euh, qu'il fournit un, un travail euh, énorme euh, au niveau de ses, ses voilà ces de entraînements euh, euh, des shoots et tout euh, qui qui tentent après les matchs euh, qui joue ou qui joue pas il tente une batterie de shoots hallucinante toujours après après les matchs donc voilà en gros c'est gros 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 bosseur et quand t'es coach As envie de reward un petit peu ce genre de profil qui se la donne bien à l'entraînement qui montre le bon exemple et euh, qui est performant sur le terrain, donc ça peut jouer aussi ces facteurs là, un peu comme on dit intangibles, hein, euh, intangibles. Donc, euh, donc voilà. Et, mais aujourd'hui, ça serait effectivement, je serais d'accord avec vous deux, ça serait probablement plutôt Tori Craig parce que. Parce que plus grand, parce que plus polyvalent, capable de défendre sur les gardes et les, et les ailiers, voire même, on l'a vu dans certaines situations, jouer small, small ball big. <rire> euh, donc, euh, donc plus voilà, de l'expérience en playoff en plus. Play de... en plus. Oui. Voilà, plus d'expérience en playoff, plus mm -hmm. et plus. Maintenant, on peut se poser la question, bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir le meilleur des mondes et finalement avoir une rotation à 10 avec AJ von Carter et euh, Tori Craig qui sort du banc et comme ça en fait en gros on double chaque poste c'est Paul il sort remplacé par Payne Book il sort remplacé par Jevon mm -hmm. euh, Michael il sort remplacé par Tori euh, Mais Crowder du coup toi tu sort. toi tu voilà. élimines
0: Galloway euh, dans, dans, dans cette
1: par, par bah, la Galloway, forme actuelle que... de Carter oh. ouais Galloway je pense que je pense que comme Moore ou Kaminski, euh, et on verra pour Nader, on verra mais je pense que comme ces mecs-là, en fait, il va, il va rester sur le banc a priori euh, un long moment maintenant, et, et en play-off risque de pas jouer, parce que en fait, Galloway, il apporte surtout son shoot, évidemment, comme on le sait tous, il a, il a un shoot hyper euh, fluide, rapide, euh, voilà, et puis il est à Mais, euh, mais sinon, à part ça, euh, c'est pas un mec qui vraiment brille, par des grosses capacités de drive, même s'il est capable de petits flotteurs, euh, même s'il n'est il est pas con, hein, c'est un joueur intelligent, donc euh, il ne joue pas trop mal euh, en attaque, et puis en défense, il essaye de se la donner, mais ce n'est pas Jevon Carter, quoi. je veux dire, euh, Langston Galloway, en défense et euh, sur d'autres aspects du jeu, et apporte pas autant que Jevon Carter. Et si Carter, bah, il apporte le shoot de Galloway, Bon, bah à ce moment-là, tu n'as plus de raison de jouer Galloway parce qu'en gros, Carter, t'apporte ce qu'apporte Galloway et plus. Et, et à mon avis, c'est un peu ça qui se passe là tout de suite, je pense. C'est que là, Carter, euh, il est en train vraiment de, 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 de déjà retrouver son niveau bulesque, et puis euh, et puis de s'inscrire, de s'installer dans la rotation. Donc, à voir s'il va confirmer jusqu'à la fin de la saison mmh. comme ça. Mais s'il le fait, c'est-à-dire si sur les 15 proch, prochains matchs, il continue à tourner à je sais pas, 10-15 minutes en sortie de banc euh, avec euh, au moins 37-38% à 3 points. Et puis, voilà, euh, de la défense comme on la connaît chez lui, c'est-à-dire tout terrain, euh, voilà, euh, pesky, euh, etc. À mon avis, il sera dans la rotation en play-off et pas galloway ouais.
0: okay. Toi, ton avis, ouais. euh, ton avis sur, sur ça, Tengiz
2: euh, J'adore quand Hicham il dit... Euh... C'est pas, pas Javon Carter en parlant de Lexton Galloway. Tu dis ça comme si Javon Carter c'était genre Steph Curry et j'adore entendre parler de lui euh, vraiment comme ça. Enfin, je trouve ça hyper drôle, mais en vrai tu as raison. C'est vrai que Dexter Galloway, c'est pas Javon Carter. Et, euh, mm. Il apporte son shoot, Galloway. Moi, je c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il reste quand même quelques matchs avant la fin de la saison. J'exclus pas totalement euh, peut-être un retour de Galloway sur quelques minutes et peut-être apporter quelque chose. Et même en playoff, pourquoi pas sur quelques matchs. Ah ouais. sur, euh... Et un truc, mais c'est vrai que globalement, euh, globalement, la rotation indice où tu doubles tout le monde, euh, ce serait vraiment, euh, vraiment l'idéal avec les joueurs qu'on a, qu a donnés là. C'est-à-dire que, euh, ouais, vu ce que. Javon Carter, c'est vraiment un mec qui, ouais, comme il l'a dit, il bosse beaucoup. Il sait qu'il n'a pas le talent de, des autres joueurs de son effectif, mais en même temps, c'est sans minimiser l'effort des autres. C'est un de ceux qui bosse le plus, justement, parce qu'il sait que sa place en NBA n'est pas acquise. Et euh, bah, ça revient à ce que je disais, euh, ce que je disais au début, c'est qu'on a pas mal de joueurs dans ce profil-là. Et Cameron Payne, c'est pareil. Euh, L'année dernière, à la même période, il avait pas de contrat, euh, Cameron Payne. Donc euh, euh, ouais, je, il avait pas de choses. C'est pour ça que j'aime bien du coup ce, cette espèce de bande de revanchards, etc. Et à, à la fois et en même temps, entouré de, de joueurs avec un peu d'expérience, peut-être pas en play-off mais voilà. À part Chris Paul et, et Crowder, on n'a pas beaucoup d'expérience en play-off euh, mais euh, voilà, des, des joueurs de talent entourés d'autres joueurs qui bossent, qui bossent vraiment pour euh, mériter leur place. Donc, euh, ouais, ouais, euh, cette, cette rotation-là a l'air de, de se dessiner. Et puis, euh, ouais, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quoi que ce soit à redire dessus en soi. Ouais, et puis juste, j'ajoutais
1: une chose aussi à ce que tu as dit, Tengis, très justement. Galloway, pourquoi pas le genre de profil que tu peux euh, euh, penser autrement pour les playoffs Par exemple, euh, Tiens, j'ai envie de tenter un truc pendant 2, 3, 4 minutes. Euh, tenter oui, quelque exactement. chose de différent, il n'y a pas Booker sur le terrain. Euh, tiens, on va pas mettre Carter. Tiens, pendant ces 3-4 minutes-là, je vais envoyer Galloway et lui dire, écoute, prends ton shoot dès qu'il est dispo, on voit si tu es chaud ou pas. Euh, le mec est chaud, bah, on le voit en deuxième mi-temps, on le refait jouer un petit peu, etc. Il n'est pas chaud, bah écoute, rassieds-toi sur le banc et puis. Et puis, euh, et puis on verra quand est-ce que tu rejoueras puis, euh, tu... mais au moins c'est le genre de profil qui est dans l'acceptation déjà du rôle ce qui est hyper important euh, un petit peu comme quand on joue à Touquet d'ailleurs euh, euh, quand tu as une équipe comme ça que tu construis une équipe et que tu dois dire, euh, en tout cas moi j'ai l'habitude du Touquet il y a longtemps, euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais où tu dois dire euh, tel joueur je lui affecte tel rôle avec tel salaire, machin et, et, et il signe ou pas chez toi en gros, euh, s'il est content de, de ce que tu lui proposes, bah, là c'est un peu pareil, euh, il faut vraiment euh, euh, avoir dans une équipe des joueurs qui sont vraiment dans l'acceptation totale de leur rôle, sinon tu risques de pourrir de l'intérieur un peu le vestiaire, euh, ça risque de jouer sur les performances etc et je crois que notre grande force à nous les Suns vraiment dans cette équipe c'est que j'ai le sentiment que tous les joueurs sont dans l'acceptation de rôle même ceux qui ne jouent pas comme Galloway Kaminsky etc euh, ou qui parfois jouent beaucoup plus d'un seul coup hein, ou Etwan Moore etc sont vraiment dans l'acceptation de leur rôle ils ne rechignent pas ils ne bootent pas euh, et ça c'est hyper important donc voilà tout ça c'est les choses positives qui jouent pour nous pour le en vue des playoffs, donc ce qui joue contre c'est le manque d'expérience, c'est peut-être le manque de taille, de physique à l'intérieur, etc., etc. Voilà tous nos défauts, je pense qu'on les connaît maintenant. Et puis par contre, ce qui joue pour nous c'est une vraie alchimie dans l'équipe, des joueurs qui jouent les uns pour les autres, des joueurs hyper solidaires, dans l'acceptation de leur rôle, etc., etc. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment moi très très hâte de voir. Euh, comme Tengis et comme toi certainement Rod aussi, ce que va donner ce banc playoff play de revanchard, de, 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 de dalleux, les, les Payne, les Carter, etc. Qu'est-ce qu que ça va donner tu vois Je pense qu'on a tous hâte de voir okay. qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être très bon, ou est-ce qu'on va se faire manger aux petits oignons, auquel cas bah, <rire> ça risque de coûter très cher et on bah. pourrait même peut-être sortir euh, précocement hein, euh on verra bien.
0: De, de toute façon, bah, je vais, euh, on va peut-être peut conclure cette partie-là sur ça, euh, Sur si, si vous avez quelque chose à ajouter, mais c'est vrai qu'effectivement, d'une manière générale, euh, on, va, on va être dans l'inconnu euh, au moment d'aborder les playoffs sur beaucoup de choses, euh, et notamment sur, voilà, sur, sur la performance du banc, mais c'est vrai aussi sur la performance en titulaire qu'on n'a jamais vu en playoffs, hein, voilà, le, le fameux triptyque Bridges, euh, Booker et Ayton. Donc, moi je suis impatient en fait de voir tout ça effectivement de savoir du manière générale bah, bien sûr je suis impatient qu'on qu joue enfin les playoffs moi personnellement depuis que je suis euh, la NBA à fond c'est la première fois que je vois les, les Suns en playoffs euh, et bah ah ouais ouais ouais, <rire> ouais. <rire> Mais les derniers, je les suivais de loin je ne regardais pas les matchs tu vois je regardais les résultats loin enfin voilà bref, bref. Ouais. Euh, donc tout ça pour dire <rire> <rire> vraiment, d'une manière générale, euh, je suis complètement d'accord, mais en fait, c'est vrai pour toute l'équipe. En fait, d'une manière générale, je suis impatient de voir euh, ce que va donner euh, ce, ce, cet, as cet assemblage-là, cette alchimie-là en play-off et, euh, et bah, sans crainte, en fait, juste avec appétit. J'imagine que c'est pareil pour vous. C'est vraiment, ouais, on a faim de voir ce que ça peut donner, bah, son, ce que tu disais tout à l'heure, Aisham, sans IP non plus, mais juste en étant vraiment très. Très curieux et très impatient d'y être, quoi, tout simplement. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter euh, sur, euh, sur cette semaine, messieurs
2: Tech euh, Non, sur la semaine, je pense qu'on a, qu a fait le tour. C'était une semaine euh, tout à fait euh, dans la lignée de, du reste de la saison. Donc, euh, vraiment, <rire> euh, euh, voilà, non, non, pas de spécial en plus. Très bien.
1: Ouais, di disons juste que. Euh... On a pas mal parlé des Spurs et de ce qui n'allait pas euh, par rapport au, au match d'hier, etc., parce qu'on vient de le vivre, on vient, le, on vient de se le prendre en pleine tronche. Mais, mais quand même, relativisons, avant de passer à la section suivante, relativisons en disant quand même qu'on on vient de gagner 4 matchs sur 5 à domicile, on va enchaîner contre des gros, on va bien voir ce que ça donne, et qu'en fait, cette série de matchs qui arrive, bah, je pense que tu vas en parler. Va être déterminante par rapport à qui on va
2: être euh, à l'orée des playoffs mmh. et, et, et comment on va être en fait. C'est vrai qu'on qu on on a beaucoup chipoté sur les Stars en soi, c'est une défaite comme une autre et c'est pas très grave. Juste un truc vite fait, euh, tu as dit Hicham euh, que c'était la pire défaite de la saison. Moi je ouais. garde quand même en tête celle contre Détroit où on a genre 25 points d'avance ou quelque chose comme ça et on se fait rattraper et on part en prolongation et ouais. on a en prolongation. Mais c'est vrai que
0: c'était ouais, pas, pas une très belle défaite, mais j'ai le D3 en top 1 pour l'instant. Ouais, ouais. En termes de scénario, est un... <rire> le truc ouais. vraiment insupportable. Quoi. Moi,
2: celle de D3
1: m'a moins dérangé parce qu'on a mené, je me rappelle très bien et tu as tout à fait raison, on a mené de 23 points en deuxième quart temps et on se disait, bon, bah, c'est match gagné. Et puis, on les a laissés revenir par condescendance. Mais c'était pour le coup vraiment par pure condescendance. On, on les a laissés revenir, on... on a complètement arrêté de jouer. Et hier, on a pris la fessée, où on n'a pas vu le jour en fait, de, du début à la fin, donc moi je l'ai trop mal vécu hier par rapport à Détroit, dans le sens où euh, déjà c'est des Spurs, je les déteste, euh, c'est des mauvais souvenirs, c'est <rire> tout, tout l'historique Spurs. Rod, tu pas, as pas connu des
0: Resets ben on... Non, moi je n'ai pas vu ces matchs-là en direct, effectivement. Ah ouais. Parce enfin, que si j'en ai euh, vu, j'ai vu un de la série contre les Spurs. Je crois c'est celle de 2007, ouais,
1: C'est tout le temps les Spurs. Ils nous ont tout le temps fait mal. Ils nous ont, euh, toute la décennie 2000, ça a été une décennie où on s'est fait taper
2: dessus par les Spurs. ou par les Lakers 2010, de
0: Kobe. Effectivement, c'est l'un la, ou l'autre. Ouais,
2: hein. mais on les a tapés les Lakers. Alors que les Spurs, c'est bah,
0: vrai. Ouais,
1: vrai ça.
2: Ouais. Si les Spurs, bon, en 2010 en playoff
1: voilà notre revanche, notre 4-0 qui est un petit peu lavé. Euh, pour moi, ça, ça a donné l'impression d'une douche un peu, tu vois. On a un peu lavé l'affront des, des, des fessiers successifs qu'on avait mangés contre eux. Et, et donc, euh, bah, tout ça en tête, hier, forcément, je l'ai mal vécu. Euh, bon, je n'ai pas cassé la télé ni rien, mais j'ai regardé tout le match en me forçant, en me disant, bon, il, il faut que je regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Enfin, en l'occurrence, ce qui ne va pas. Il faut que je regarde bien ce qui ne va pas et, 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 et que j'analyse tout ça et que je me dise comment ne pas reproduire... Euh, euh, ce scénario cata euh, une prochaine fois tu vois et, et pour moi il va falloir vraiment qu'on travaille euh, la couverture pick and roll parce que là on vient de se faire exposer par Popovic mais d'une manière euh, c'est pas rassurant euh, à l'aube des playoffs c'est pas du tout rassurant il nous a vraiment exposé quoi donc euh, mm, okay, donc okay. il va falloir travailler pour, euh, pour pas que ça arrive
2: est-ce est que je peux vous proposer un whatif vite fait <rire> est-ce <en> <rire> ouais. est que ah, est-ce que 2007? si euh, le banc de euh, Boris Diaw et toute la clique ne sortent pas c'est des ouais. ouais. est-ce qu'on est champion NBA en finale contre est-ce qu'on passe <rire> la série déjà parce que je pense que si on passe la série je pense ouais. qu'on qu tape quand quand on tape ouais. Plie
0: ouais. ouais, logiquement oui. Ouais. c'est plutôt voilà, est-ce qu'on gagne euh, ce match Donc, on, vrai, on, on gagne, gagne le titre est du
2: fait qu'on n'est pas de titre logiquement effectivement ok merci
1: moi, moi, je, moi, je pense vraiment que Adam, euh, pas Adam Silver ou l'autre, David Stern a, a, a jamais fait, euh, euh, pardon pour la vulgarité, mais un coup de puits pareil à, à une équipe, jamais. C'est ce qu'il a fait aux Suns cette année-là, à ce moment-là. Puis il faut savoir ce qu'avait fait Duncan euh, euh, juste avant, enfin, un truc euh, pire que ce qu'a fait Stoudemire et dans, tout.
0: Dans le même match euh, euh,
1: Je crois que c'est dans le même match ou peut-être le match précédent, en tout cas la même série. Ouais. Duncan qui s'est levé du banc, qui est carrément allé jusqu'au terrain, qui a relevé un joueur euh, qui commençait à, à, voilà, à s'embrouiller avec un autre, etc. Et si on appliquait stricto sensus la règle qui a été appliquée à Dio et Stoudemeyer, et encore, la règle a été appliquée, mais, 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 mais trop durement, parce qu'ils ne sont même pas vraiment sortis du banc. Les mecs se sont levés, ont fait deux pas vers le terrain parce que leur ouais. meneur <rire> il venait de se faire envoyer dans le décor par Robert Thory. Ouais, qui, qui, qui est le dernier des, des, des cons quoi, ce mec-là c'est <rire> voilà, le joueur que je déteste le plus ah, ouais. de, dans, dans l'histoire de l'ennemi il n'y a pas un joueur que je déteste plus que Robert Ori ou Bruce Bowen <rire> c'est vraiment les, les, les deux, les, mes deux ennemis jurés et, et, et du coup David Stern euh, ce jour-là quand il a pris la décision de nous sanctionner à hauteur de un match de suspension en pleine série de play match 6 à domicile euh, pas à domicile pardon à l'extérieur euh, contre, euh, contre ce San Antonio-là, bah, ils nous condamnaient et c'était notre meilleure chance de titre cette année-là, 2007. Je me rappelle comme si c'était hier. Et on était au-dessus des Spurs et on allait les battre, ce match 6 ou même si ça allait en 7. Avec, euh, euh, parce qu'on a récupéré les joueurs pour le match 7, mais à partir du moment où tu perds le match 6, comme on l'a perdu, c'est-à-dire je crois de 4 points, de très très peu, euh, un match vraiment euh, euh, où on s'est battu avec les Spurs jusqu'au bout, malgré notre... Euh, notre rotation très limitée. Je crois que c'est une rotation à 7, ce match-là, ou même 6. Euh, bon, bah, euh, ouais, euh, Tengiz, euh, ouais, t'as réveillé un vieux souvenir qui fait mal, mais moi, je pense que c'était carrément notre meilleure année, notre meilleure chance de titre, en fait. Et je ouais. pense qu'on l'aurait gagné.
0: Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant.
2: Ah oui. <rire> c'est le, ouais. euh, le podcast de la déprime contre les
0: non mais écoutez, en plus ça pourrait être intéressant à un moment de, de faire des petits des petits retours historiques, mais en plus vous, vous êtes des, vous êtes assez chaud en la matière, donc il y aurait, il y aurait de quoi faire. Euh, mais je vois de toute façon vous avez envie de, de parler de playoffs, donc on va en parler, mais on va parler des prochains playoffs après une petite respiration. Et c'est la troisième partie de Valéoop et on va donc, comme, comme promis juste avant, se projeter un peu sur les, sur les playoffs. On a voulu, nous, dans, dans l'émission, on s'était posé la question à Akisham depuis quelques semaines déjà, de savoir quand serait le bon moment pour aborder ce sujet, mais s'interroger sur les, bah, les adversaires qui vont, être, qui, vont être, qui vont être proposés aux Suns dans dans ces playoffs de la conférence Ouest, déjà dans un premier temps, on ne va pas aller trop, trop vite en besogne, et, euh, et donc sur cette conférence Ouest, la question c'est de, de savoir quels sont les, les meilleurs et les pires match-up sur le papier, a priori euh, quels sont les adversaires que les, les, les Suns doivent craindre le plus, et ceux au contraire qui doivent, euh, qu doivent espérer par le, par le jeu des, des, des seeds et, des, et du tableau. Alors, je vais, je vais me tourner vers vous, monsieur, et en commençant par Tengiz. Euh, quelle est, selon toi, l'équipe que, que les Suns doivent surtout éviter à tout prix Après, voilà bien sûr, elles n'ont pas forcément le choix, mais euh, contre lesquelles les Suns seraient, selon toi, le plus en difficulté euh, parmi les adversaires possibles
2: on, on parle bien de tous les playoffs, pas simplement du premier tour. On parle bien de tous en les part... playoffs. Ouais, oui, oui, tout à fait, tous okay. les play bah, Écoute, euh, sans, 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 euh, euh, sans originalité, moi je veux dire les champions en titre, hein, s'ils sont, euh, sont au complet... Euh, c'est-à-dire LeBron plus Anthony Davis aux Lakers je pense que s'il y a une équipe à éviter c'est vraiment eux plus, plus globalement euh, vraiment les deux équipes de Los Angeles en soi euh, euh, précédemment j'avais dit que les, les Clippers euh, auraient on pouvait avoir quelques armes pour battre les Clippers je le pense toujours mais vu les match-up qu'on a eu contre eux euh, j'ai l'impression quand même que quand ils commencent à resserrer la défense euh, ça peut vite, tendu, vite devenir tendu pour nos attaquants. Et puis, bah, les Lakers, tout simplement parce qu'ils ont, euh, bah, ont à peu près toutes les armes à leur disposition. Ils ont toute l'expérience. Ils ont le, 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 les, les rotations qu'il faut, les joueurs qu'il faut. Donc, euh, vraiment, globalement, les deux équipes de Los Angeles. Et il y a encore une semaine, je vous aurais dit, au-dessus de ces deux-là, je vous aurais mis Denver. Mais maintenant que Denver a perdu son deuxième meilleur joueur, en gros, Jamal Murray, mais ce n'est pas simplement le deuxième meilleur joueur. C'est aussi le joueur qui... Euh, est tout le temps dans la forme de sa vie quand ils jouent contre nous, Jamal Murray. Donc, euh, Alors, euh, on ne lui souhaite que du bien, hein, Jamal Murray, évidemment, euh, mais il ne sera pas de retour pour les playoffs. Et Denver, du coup, et avec cette absence, il faudra, faudra voir aussi sur les matchs qui viennent pour eux et comment, euh, comment ils s'adaptent à la situation. Denver, du coup, devient... Euh, moins dangereux pour nous mais c'est vrai qu'avec Jamal Murray et avec une équipe au complet j'aurais limite eu tendance à dire Denver en premier par rapport à ce qu'ils ce qu proposent contre nous et par rapport à ce qu'on a à leur, à leur rendre euh, sans dire qu'on est beaucoup plus à l'aise contre les Clippers et les Lakers c'est pas le cas mais contre Denver vraiment on a tendance à, à, à déjouer ils ont tendance à nous faire déjouer à juste mieux jouer que nous à s'adapter à tous nos systèmes et, euh, et euh, voilà donc euh, je dirais les Lakers en 1 et les Clippers en 2 actuellement pour les match ups à éviter surtout. Okay, si tu veux que okay. je rajoute des équipes, je peux. Hein. <rire> bah, tu aurais qui en ouais. trois, justement, à l'heure actuelle euh... et ben, À l'heure actuelle, enfin, ça, ça se jouerait entre les Spurs et les Warriors en gros. Les Spurs, parce que, parce que les Spurs, euh, même s'ils sont certes dixièmes de, de l'Ouest et qu'ils sont à la limite du play-in, ils ne vont même pas le faire, mais les Spurs en play-off, c'est quand, quand même le coach le plus expérimenté en play-off. Et on l'a vu hier, sans être dans le, le, la culture de l'instant, mais on a vu que ça peut, à tout moment, ils peuvent totalement s'adapter à notre système. Et je ne sais pas si Monty, que j'aime beaucoup, a le répondant pour pouvoir jouer à, sur ce terrain-là avec Pop. Les Spurs, ils ont tendance à nous faire jouer, et à, pas, 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 pas que nous, mais toutes les équipes, à faire jouer à leur rythme. Et nous, si on s'adapte trop au rythme des Spurs, on peut déjouer. Et ce qui s'est passé hier. En ce qui concerne les Warriors, ben les Warriors, c'est pareil, c'est niveau expérience. Euh, on a la crème de la crème là, à ce niveau-là. Et si euh, Steph joue au niveau auquel il est en ce moment et que Draymond, du coup, avec toute sa, tout son vice et toute son expérience des playoffs, euh, nous, nous la met vraiment un petit peu euh, entre les lignes et un peu à l'envers, ça peut aussi déjouer contre les Warriors. Donc, euh, c'est des équipes qui, sur le papier, sont moins bien classées que nous, parce que Spurs et Warriors, par exemple, elles sont 10e dixième, dixième et 9e et on peut se dire, bah, regardez la marge de différence qu'on a avec eux au classement général. Par contre, euh, les playoffs, c'est un tout autre monde, vraiment, et il ne faut pas qu'on l'oublie. Euh, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec les Bucks l'année dernière, un hein, retour de bâton, alors qu'ils ont la le meilleur bilan de la NBA, mais euh, un autre monde en playoffs. Euh, et c'est aussi ce qui peut se passer pour nous cette année. Et si ça se trouve, on arrivera à passer un premier tour. Mais au deuxième tour, on joue contre une équipe qui est peut-être moins bonne, sur le papier, mais qui a une expérience beaucoup plus grande que la nôtre. Et euh, on peut justement euh, se, faire, euh, se faire titiller sur certains, sur certains matchs. En plus, c'est aussi beaucoup une histoire de confiance, les play-offs. Hein. Tu perds un match, il faut savoir se remettre deux jours après dans le suivant. Surtout, euh, imaginons que tu perds un match à domicile alors que tu as l'avantage du terrain. Tu te dis, merde, attends, il faut que j'en gagne un, il y a des matchs concrets, etc. Le mental, ça vient beaucoup, ça, ça rentre beaucoup en compte. Donc euh, voilà, pour euh, sans, sans, sans extrapoler, je dirais vraiment Lakers et Keepers, Et puis après, un, un match nul entre Warriors et Spurs, et Spurs en troisième en Ouais,
0: bah là, là où c'est vraiment intéressant effectivement et tu l'as bien argumenté au delà du fait qu'elles qu ont un bilan moins bien, enfin, bien inférieur au nôtre euh, à celui des Suns elles ont aussi un bilan, un bilan inférieur à des équipes comme, comme Dallas ou Portland mais j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard dans, dans, dans cette partie euh, donc ouais, c'était très intéressant toi Hicham, quelle serait bah, ouais, l'équipe à, à éviter à tout prix et euh, le top 3 des équipes qui sont le toi sont, sont les pires match pour les Suns euh,
1: euh, bah, du coup, euh, je peux reprendre celle de Tengiz, en fait. Parce que...
2: Yes, je t'en prie. Il <rire> n'y <Yes. rire> eh, a pas de bah, souci, ouais. tu n'es pas obligé de faire différemment
0: si tu penses pareil. Hein.
1: <rire> ah ouais non, mais je pense exactement pareil. Bah, les Lakers, c'est le tirage. S'ils sont au complet, c'est Voilà, Celui qui les croise, il va sortir. S'ils sont au complet, en bonne forme, on n'a aucune chance. Face à Lebron et Anthony Davis et leurs là qui, qui viennent bien se greffer à, à, à ces deux étoiles-là. Euh, je ne vois vraiment euh, pas comment on peut les battre, surtout vu notre manque d'expérience. Jouer contre les Broncs, qui est monsieur final après, année après année, depuis je ne sais pas combien d'années, depuis 15 ans, euh, tu ne peux pas gagner. Après les Clippers, pourquoi c'est un match-up sale euh, Même si moi, y a, tu t'en rappelles, un hein, je, je, je le disais il y a quelques semaines encore, je suis confiant, les keepers, euh, c'est un match-up qui me dérange pas trop, etc. C'est pas parce qu'ils nous ont battus deux fois sur deux là, mais en, en observant bien leur jeu, leurs statistiques, ils sont très forts sur la ligne à trois points, ils sont très 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 forts euh, en coin comme euh, au-delà de la cassure et, euh, et même au niveau de leur jeu, en fait, il y a, y a beaucoup de mimétisme entre eux et nous au niveau de, de la répartition des shoots, euh, euh, les pourcentages aux shoots, etc. Nous, on est un peu meilleurs euh, dans les, les zones mid-range euh, et, euh, et peinture. Eux, ils sont un peu meilleurs euh, dans les zones, on va dire, cercle et trois points. Mais voilà, donc eux aussi, match-up un peu sale, parce que Kawhi Leonard, euh, tu n'as jamais vraiment envie de le rencontrer. Le mec peut vraiment euh, euh, peser de tout son poids sur une série. Euh, C'est vraiment ce genre de joueur. Paul George, bon, bah, on sait qu'on pensait enfin, voilà, Paul George, on connaît euh, des saisons régulières de dingue, en playoff en général, il, il, il chute depuis pas mal d'années. Cette année, on ne sait pas, est-ce que ça ne va pas être l'année de la rédemption pour lui, où il va faire des gros playoffs et et voilà, vouloir prendre sa revanche sur le monde entier. Donc, moi, je me méfie de ces Clippers, euh, comme l'a dit Tengiz, voilà, moi, ces deux-là, euh, je suis d'accord. Et, et Denver, il a raison aussi, moi, je l'ai placé en numéro 2 des match-up que je ne voulais pas voir euh, avant la blessure de Murray, Maintenant qu'il y a eu cette blessure euh, malheureuse pour euh, les fans de Denver et pour leur équipe, euh, j'ai moins peur de Denver, c'est sûr. Donc, euh, voilà, j'en ai moins peur. Et, et je mettrais Utah maintenant euh, à cette troisième place au lieu de Denver euh, du fait de cette blessure. Voilà, ça serait et mon top euh... 3. Euh...
0: Et par rapport à Utah, justement, enfin, euh, évidemment, bien sûr, c'est une équipe plus performante cette année que tous les autres euh, tous les autres qu'on n'a pas encore cités, notamment ouais, Portland des Dallas. Mais euh, est-ce que, justement, tu dirais que tu, mets, tu les mets là un peu par défaut ou est-ce que tu te méfies vraiment d'eux, en fait
1: Non, je me méfie vraiment d'eux parce que, parce que, quand même, euh, un peu comme les Clippers, c'est très bon à trois points. Ils ont Gobert dans la raquette pour vraiment euh, défendre, mettre des paniers près du cercle et faire des gros écrans. Et un mec comme ça, ça, ça risque de peser lourd en play-off. Il va falloir que Hayton, euh, s'il fait face à lui, qu'il se mette bien au niveau et tout de suite. Hein, pas après le match 3 ou 4, hein, mais dès le match 1. Parce que c'est parce que voilà, vraiment le mec euh, qui est capable de, de peser lourd aussi sur euh, l'issue d'un tel match-up. Euh, après, c'est vrai que vous aviez raison aussi, tous les deux. En fait, l'Ouest, c'est un bain de sang dès le premier tour. C'est un bain de sang, mais même dès le, le play-in, on va voir pendant le play-in, ça va être un bain de sang parce que euh, ta Golden State, ils sont neuvième je crois ou dixième, je ne sais plus, neuvième. Ils ont Stephen Curry qui est, on, on peut se mettre plus, enfin, d'accord
2: dessus ou pas, mais deuxième meilleur joueur est,
1: de l'Ouest. Ouais c'est
2: après Booker. Pour moi c'est <rire> cette saison. Cette après saison, Michael
1: Bridges habituellement... Ah oui, enfin, merci. Ah, Ouais, c'est un top 3 joueurs, quoi, de, 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 même pour moi, de, individuellement. Hein. Ouais, euh, même même de la NBA, NBA ouais, ouais, c'est un top 3, fait. top 5 joueurs, quoi. Il, il est dingue. Euh, donc voilà, donc tu n'as pas envie de, de croiser Golden State parce qu'il y a quand même l'expérience. Il, 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 il y a Stephen Curry, il y a Draymond Green. Euh, et puis bon, la, la, la revanche un peu de Kelly Oubre. machin. Donc voilà, tu n'as pas trop envie de les croiser, eux. Les Spurs, on l'a vu hier. Moi, si c'est ça, les Spurs j'ai même pas envie de les voir, même en finale de conf. Tu vois, c'est genre... Euh, là, c'est vraiment les, 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 le match-up sale, quoi. Parce que, voilà, c'est notre antithèse, quoi. Il, il, à chaque fois, il, il, il connaît la bonne formule contre nous, Pop, quoi. Hein, il ouais, ils à sont, ils fois. sont malins,
0: ils sont pénibles, de toute façon, quoi. Ils le seront quoi qu'il
1: puis Popovic, vraiment le, le coach ultime, voilà, qui sait exactement comment nous jouer, comment nous taper, etc., année après année. Donc, euh, donc match-up sale aussi. Memphis, on connaît. Memphis, depuis, historiquement, depuis des années, ce n'est pas un beau match-up pour nous. Alors, moi, mon souhait euh, secret, c'est Dallas. Moi, je veux Dallas, quoi. je, je les veux, je, je veux les voir. Ne, je... ne t'avance
0: pas trop, Hicham, on, on va y venir juste après. <rire> je sais, je
1: sais, mais moi, je suis, contrairement à toi, je suis confiant là-dessus, mais ouais, je comprends, je comprends. Mais je on, on va y venir, venir de... juste après. Bah, juste pour, euh, pour ouais.
0: finir là-dessus, avec moi, mon, mon top 3, on va dire, ouais, c'est plus intéressant, je pense, de faire un, un vrai top 3. Euh, parce que bah, sinon, en fait, je ne vais pas être très original et je vais être complètement d'accord avec vous, à une nuance près. C'est que pour moi, au jour d'aujourd'hui, il euh, y a tellement d'interrogations au niveau euh, physique pour les deux stars des Lakers que je place les Clippers un peu plus, plus au-dessus quand même, euh, en termes de danger. Ah, les Lakers Ouais, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, pour les incertitudes, parce qu'évidemment, euh, les, les Lakers avec l'effectif actuel plus les LeBron et Davis de, des, des derniers playoffs, il n'y a aucune chance qu'on les batte. Ça paraît complètement évident. Là, il n'y a pas de problème et je ne peux pas vous dire le contraire. Que je ne suis pas d'accord. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas si on aura ces Lakers-là en playoff. Par contre, on sait à peu près quels Clippers on va avoir en playoff déjà. Et, euh, et c'est une équipe qui, moi, m'inquiète beaucoup parce qu'ils bah, ont aussi le côté revanchard, justement. Quoi, en fait. euh, ils se sont fait vraiment bah, voilà, chambrer les ah, Ils se sont euh, fait salir. Euh, voilà, pour, euh, bah, après, voilà, hein. <rire> à raison, sans doute, parce que le, le blow 3 euh, 1 lead, ça, ça fait toujours mal. Mais. Euh, mm. Mais surtout dans les, dans, les, dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, où ils ont mené quasiment dans tous les matchs, ils se sont fait rattraper et tout machin. Enfin voilà, c'était vraiment. Ils se sont fait exposer, on va dire. Euh, ils ont forcément envie de, de fermer des bouches. Euh, donc, on a vu, alors effectivement, c'est vrai pour Murray, mais c'est vrai aussi pour Paul George, qu'il est très, très, très en réussite entre, contre nous, notamment cette saison. Euh, faut voir effectivement le, <rire> comme l'a dit Hicham le, le, pay... le play-off P est moins impressionnant que la saison régulière P, donc on, on peut compter ouais. là-dessus, mais c'est pas lui la force majeure de cette équipe, ça reste Kawhi et euh, si je me souviens bien, Kawhi même contre les Nuggets, alors à part, à part effectivement le match où il galère un peu et tout machin, bon, euh, sinon le reste de la série il est énorme, le reste des playoffs il est énorme, ça fait deux ans qu'il est absolument incroyable en playoffs. Euh, moi Kawhi et Leonard, ça me fait plus que peur. Pour moi c'est, alors. C'est compliqué parce que, voilà, euh, encore une fois, les Brown James, euh, <rire> les Brown James à 100%, voilà, c'est les Brown James. Mais, mais, or, or, les Brown James, c'est le joueur qui, qui me fait le plus peur là pour, le, pour les playoffs dans l'immédiat. Et en plus, donc, avec un collectif au jour, euh, autour de lui qui semble un peu, je sais pas, pas forcément, pas forcément beaucoup mieux rodé que l'année dernière collectivement, on va dire, mais peut-être plus, euh, bah, avec plus d'expérience, justement, avec des joueurs comme Batum, comme Ibeka, euh, qu'on qu qu su apporter ça plus de... Depuis basket d'une manière générale, en fait. Et, euh, et je pense que voilà, ça va... Je, je, je le sentirais très mal, en fait, une série contre les Clippers. Et pourtant, je n'aime pas du tout cette équipe et je serais ravi qu'on les batte, mais, mais ça me paraît, ça me paraît être l'équipe la plus dangereuse à, au jour d'aujourd'hui, effectivement, en partant du principe que les Lakers, notamment, que, que Davis et Lebron ne seront pas forcément à 100% en playoff, même si, bien sûr, c'est leur, leur objectif actuel. Et en troisième équipe, moi, je mettrais, je garderais quand même Denver, en fait, parce que... Bah parce que pour le coup, c'est plus, euh, plus une peur un peu, un peu bizarre. de bah Généralement, des équipes où il leur arrive ce genre de truc, on a vu ces dernières années que ça pouvait, euh, ça pouvait déclencher des, des espèces de, 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 de démultiplication d'efforts de, de, de tous les joueurs qui se, qui se soudent de fou derrière la, la blessure d'une des, des stars de l'équipe euh, et qui surperforment en payoff par rapport à ce que, que l'effectif... Euh, à donner sur le papier. Alors voilà, si je le des exemples récents, on avait vu ça il y a deux ans avec les, les, les Blazers privés de Nurkic juste avant les playoffs et qui étaient quand même allés en finale. Ouais, bien euh, vu. On avait vu ça il y a trois ans, je crois. Euh, avec les, euh, les, euh, les Pelicans euh, privés de Cousins donc avec juste Davis et Holiday et qui vont, enfin juste Davis et Holiday <rire> quand même Davis et mmh. Holiday et une, et une bonne équipe Rondo euh, derrière et qui vont battre justement les euh, qui vont obséter les, les Blazers au premier tour donc c'est ce genre de truc là que je crains un peu avec Denver c'est le côté, tout le monde va les donner euh, perdant un peu ils ont toujours Jokic qui est dans
1: j'allais oh. dire dans la forme de
0: sa vie mais qui est incroyable quoi
1: je sais pas s'il sera... partirait pas favori S'ils ouais, ouais. Si, jouaient contre nous, euh, genre, on va dire 1-4 par exemple, euh, demi-finale de conf ouais, ou un truc comme ça, une vraie bonne question. je suis Mais... pas sûr que les Suns partiraient favoris. Bah, euh, je te dis, en, en l'absence
0: de Murray, quand même, quoi. tu te dis, ah, il leur manque leur deuxième meilleur joueur et tout. machin. Quoi.
1: Et même avec ça. Ouais. Ouais, je, je C'est bah, vrai qu'en plus, il voilà,
0: y, y a eu aussi le recrutement de, de, de Gordon et de, et de McGee qui était plutôt bien senti. On va voir si, si ces joueurs sont utilisés en play-off. Euh, a priori, Gordon le sera plus que McGee. Euh, C'est... C'est vraiment une équipe, moi, qui m'inquiète toujours autant. Donc, effectivement, ce n'est vraiment pas original puisque, puisque je, on reste voilà, sur les, les trois équipes qui sont a priori les, 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 les bêtes noires des Suns. Quoi. Mais, mais je pense que Denver, même privé de, de Murray reste une équipe très dangereuse, peut-être encore plus que Utah. Encore une fois, moi, Utah, je, je, là, ce qui, en, fin, ce, qui me, ce qui me met en confiance, on va dire, par rapport à eux, c'est qu'ils dépendent énormément du trois points et qu'il bah, voilà, suffit d'un mauvais soir pour ça, sur ça pour les mettre peut-être les mettre un vrai. peu dans le doute. On verra, on verra. Pas... Peut-être que je dis ça et qu'ils vont rouler sur les pleuvres de la Conférence Ouest et que, et que ce ne sera pas que du trois points et qu'ils auront justement fourbi toutes leurs armes. Mais donc voilà. Donc Mais pour je vais, finir... Je vais ajouter ouais. une
1: petite chose. Vas-y, dis-moi. Je vais ajouter une petite chose rapide pour démystifier un peu Denver quand même et peut-être ça va te rassurer par rapport à ça. C'est mm -hmm. que euh, deux petites choses. La première, c'est que en création balle en main sur pick and roll ou isolation, euh, tu sais, ce qu'on appelle souvent les pull-up jumpers, tout mm -hmm. ça, ou les, les capacités de drive d'un joueur. Quand t'enlèves Murray, il n'y a, y a, y a plus euh, beaucoup de self-creation equity, quoi, en gros. Tu vois, tu as, as MPJ, Michael Porter Jr., qui fait une saison absolument exceptionnelle. Il euh, n'y a rien à dire. Mais à part lui, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs. Tu as un peu Dosir en hein, sortie de banque, PJ Dosir ou peut-être un peu Morris et encore, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas une idée assez sûre dessus pour me prononcer de manière définitive, mais j'ai quand même l'impression que cette équipe de Denver, elle, elle manque de qualité de création, on va dire, de, de, de playmakers quant à un mec comme Jamal Murray en moins. On sait que statistiquement, l'absence de Murray pèse très très lourd sur la performance de de Jokic au sein du collectif, des Nuggets, hein, c'est-à-dire euh, en termes de net rating, hein, il passe de, je crois, plus 12 avec Murray à moins 2 sans Murray. Donc, euh, ce qui est assez euh, surprenant de se dire que l'impact de Jokic euh, avec ou sans Murray peut être euh, si, euh, si prononcé. Euh, ensuite, je rajoute que Hayton, j'ai l'impression qu'en fait, Jokic, c'est son match-up préféré depuis qu'il est en NBA. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui regarde un peu comme la, 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 le, le, le papa un peu, le, 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 le candidat MVP, le gros pivot, la grosse affiche, etc. Et du coup, un DA qui est toujours euh, bien présent contre Denver, qui, qui va jouer ses matchs, euh, qui, qui, qui va être dedans, et, et qui a à cœur de prouver qu'il euh, peut euh, faire face à un mec comme Jokic, bah, ça rassure. Cette saison, sur trois matchs, dit André Aiton, je vais rappeler une stat que j'ai euh, retenue, pour le coup, à force de, de la retweeter, celle-là, mais elle est intéressante. C'est euh, trois matchs, il a limité euh, Jokic à 13 sur 38 au shoot, quand les deux sont vraiment matchés l'un face à l'autre. Hein. On voit que dans les trois matchs, Jokic il a eu des grosses stats, mais tout son beurre, il l'a fait face aux autres joueurs, face au Saric, au Kabinski et aux autres. Pas face, forcément face à Ayton euh, directement. Euh, il a 13 sur 38 au shoot sur 3 matchs, dont un 0 sur je ne sais plus combien à trois points. Il a 0 passe décisive. Ça, ça, cette stat m'a fait halluciner. Il a 4 ballons perdus et 0 passe décisive en 3 matchs lorsque c'est Ayton qui défend sur lui. C'est quand même un truc de malade mental. Euh, voilà, donc vraiment des stats très limités pour Jokic par rapport à ses standards. Et du coup, euh, du coup moi, c'est pour ça que Denver, le vrai Suns Killer pour moi, c'était Jamal Murray. Euh, comme a dit Tengis tout à l'heure, très justement, Jamal Murray, c'est un mec qui a toujours fait mal à, à, aux Suns depuis toujours, depuis qu'il a été drafté en fait. Il, chaque match, il fait des cartons contre nous. Et, et là, il ne sera pas là. Et du coup, ils me font moins peur. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste un peu démystifier peut-être Denver. Non, 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 moi, mais je ne moins de moi depuis la blessure de... Ouais, depuis la blessure de Murray, je, je les crains moins que toi parce que je pense que c'est une équipe qui a vraiment trop besoin de Jokic et trop besoin de leur collectif pour briller. Tu me diras, nous aussi, on a besoin de notre collectif pour briller, etc. Mais il y a quand même la qualité, la capacité en self-creation de Booker, de Paul. Et, euh... et puis bon, il n'y a, grand, grand euh, grand... a pas grand monde à part ces deux-là, mais peut-être un peu Payne. Voilà, bon, on a quand même quelques joueurs voilà. on a quelques joueurs qui sont capables de créer balle en main etc que Denver ça risque d'être un petit peu plus chaud pour eux euh... mais clairement euh, et... juste
0: pour, pour finir là-dessus fin, voilà, les, les, les données euh, objectives et la même même un peu un peu que tu donnes vraiment je suis, suis d'accord et ça c'est des trucs qui sont, qui, sont plutôt, qui sont plutôt encourageants par rapport à... encore une fois voilà, on euh, n'est pas du tout satisfait de la, de la blessure de Murray hein. c'est c'est malheureux et, et franchement voilà ça, ça... Enfin, même... Moi je suis triste en fait, même d'une manière générale, parce que j'ai trouvé ça absolument exceptionnel ce qu'il a... qu ah, avait envoyé bon, l'année dernière hein, en, en playoff. Et j'aurais bien aimé voir si ça continuait cette année, si c'était vraiment un... un joueur comme ça qui prenait feu euh, dès, que... dès que les playoffs approchaient. Bon, euh, mm. mais juste pour finir là-dessus, moi c'est vraiment plus un... une un espèce de feeling. C'est pas voilà, c'est pas c'est pas quelque chose d'argumenté ou voilà, c'est plus j'ai je me méfie d'eux parce que j'ai ces... ces petits aimants là qui ouais, c'est bizarre en fait. Ça pourrait, ça pourrait mal finir. Euh, donc si on passe maintenant au, au... au meilleur match-up possible pour les Suns. Euh, bah, c'est vrai qu'on a fait un peu la liste là des, des adversaires potentiels à l'Ouest. On n'a pas inclus les Pelicans qui sont encore encore potentiellement inables euh, euh, on va dire. Euh, mais mais ouais. voilà. Globalement, c'est vrai que bah. Euh, on va dire l'équipe la moins avec l'effectif euh, avec le moins clinquant, c'est peut-être peut les Spurs, justement, même s'il y a quand même de Rosen ou les Grizzlies. Moi, les Grizzlies, effectivement, je ne passerai pas ça comme un bon match-up du tout parce que c'est une équipe qui joue bien au basket. Alors, ils sont certes plus forts, que, plus faibles que nous, clairement, mais par contre, ils seront accrocheurs, quoi qu'il en soit. Et on a vu que parfois, bah, ça peut tourner en la faveur. Ils nous ont battu cette saison. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est pour moi pas forcément un, un, un bon match-up. Et effectivement, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, mais, mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, les deux équipes qui sont au-dessus, Dallas et Portland, sont à les deux, les deux adversaires les plus, les plus les mieux les mieux venus on va dire pour les sens dans le sens où bah' des équipes qui, qui en défense galèrent un petit peu et, et sur' les, enfin voilà qui ont des points faibles sur lesquels on va pouvoir appuyer et, et qui en termes d'opposition bah ont un tous les deux un, un meneur ultra dominant notamment sur les pick and roll et les iso tout ça tout ça qui qui peut nous faire mal et qui nous fera sans doute certainement mal, mais j'ai le sentiment que collectivement, en tout cas cette saison, euh, et c'est vrai pour les, pour les Blazers comme pour les Mavs, euh, on est vraiment plusieurs crans au-dessus, euh, en tout cas c'est ce qu'on a cru voir dans les, dans, les, dans les oppositions entre nous, alors effectivement les playoffs c'est très différent, mais j'ai l'impression que les, les défauts qu'il y a dans ces équipes-là euh, ne vont pas disparaître comme par enchantement en playoffs, par contre effectivement leur... Euh, leur force, euh, et notamment leur, euh, leur franchise player dans les deux cas, euh, va être un atout euh, vraiment déterminant, d'autant plus que dans les deux cas, on sait que c'est des mecs qui ne qui s'écrasent pas, pas en playoff et qui montent même encore plus le, le, leur niveau. Mais malgré ça, malgré Lillard malgré euh, Doomsitch, c'est les deux équipes qui, pour moi, seraient, seraient quand même des, des bons tirages, notamment si on doit les affronter en, en demi-finale de conf. Pour moi, c'est à l'évidence plus, plus, <rire> plus recommandable d'affronter Portland ou Dallas que d'affronter voilà, Denver ou, ou les Lakers. Euh, mais entre les deux, il faut peut-être choisir. Ce n'est pas, pas si évident que ça. Je dirais peut-être les Mavs, qui, qui cette année, m'ont l'air un, un petit peu faiblard quand même sur plein d'aspects. Qui, bon voilà, encore une fois, Doncic a, a haussé le niveau. Ce n'est pas le Don qu'on avait affronté en début de saison, mais d'une manière générale, on avait montré qu'on qu était bien supérieur. C'est une équipe qu'on aime battre ces derniers temps. Ce n'est pas une équipe qui fait peur, en fait, les Mavs. Donc, ouais, pour moi, ce serait vraiment le meilleur match-up. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que Hicham, tu es d'accord avec moi
1: euh, Ouais, ouais, bah ça, tu connais mon avis là-dessus. Ouais, euh, moi, les Mavs, c'est l'équipe <rire> ouais, que je veux qu'on rencontre parce que je pense que c'est le meilleur match-up pour nous, dans le sens où. Michael Bridges, justement, arrive à faire quand même euh, un, un travail euh, relativement correct sur, euh, sur Doncic, arrive à le limiter un petit peu. Euh, je préfère voir, moi, Michael Bridges défendre sur des ailiers ou des point forward comme ça, que, tant qu'ils ne sont pas trop lourds, hein, comme euh, Ben Simmons, mais euh, voilà, des, des profils comme ça plutôt que des guards un peu rapides qui prennent beaucoup d'écran et qui vont l'user. Et euh, voilà, donc, pour cette raison-là, je pense que Dallas. Euh, voilà, c'est un bon match-up. Deandre Ayton, il fait toujours des bons matchs contre eux. On rappelle la stat, on est à 9 victoires et 2 défaites contre… C'est ça, hein je n'ai pas de conneries, ou c'est peut-être 11-2. Euh, Est-ce que c'est pas 11-2 Je vais vérifier ça 9, tout de suite. 9, 2, continue, continue, Je crois je me... que c'est 9-2 euh, depuis le, la draft d'Ayton et de Doncic, euh, respectivement à Félix et Dallas. Je crois qu'on est bah, donc à au moins 9-2, ce qui, ce qui est quand même assez ouf. Et, euh, et, et Ayton, il me semble, est à 8-1 dans l'histoire face à Dallas euh, il a loupé deux matchs et en l'occurrence bah, c'était une victoire et une défaite euh, voilà Portland aussi je suis d'accord avec toi euh, on, on verra ce qu'en dira Tengis aussi mais euh, moi je suis assez d'accord que Portland ça pourrait être un bon match-up dans le sens où c'est une de ces équipes qui compte surtout euh, beaucoup sur euh, sa capacité voilà, à, à, à scorer beaucoup pour gagner plus qu'à compter sur sa défense qui est assez faiblarde euh, et ça c'est pas que cette année c'est depuis quelque temps maintenant euh, donc moi, c'est le genre de... Moi, je préfère 100 fois plus au premier tour rencontrer Dallas ou Portland. Franchement, hein, je ne vous mens pas, je préfère rencontrer ces équipes-là que Spurs, et on a vu hier le pourquoi, euh, une équipe comme les Spurs, ça peut être dégueulasse. Ou... Voilà, ou, ou, ou qui d'autre euh, bah, Golden State, non. Je préfère quand même croiser Golden State que, que, que croiser euh, Dallas ou, ou Portland, mais... Euh, mais voilà, ce qui me gêne, c'est surtout ces équipes très scrappy, très défensives, comme Memphis, comme San Antonio. Euh, les Clippers, ils savent défendre quand ils s'y mettent. Les Lakers, on sait, c'est la meilleure défense de la Ligue, carrément. Euh, voilà, donc toutes ces équipes-là, c'est elles les mauvais tirages, je pense, pour nous. Ces équipes qui ont des vraies disciplines défensives, euh, qui ont du vécu, de l'expérience, et qui, même si elles ne sont pas forcément toutes méga talentueuses en attaque, sont quand même capables de faire déjouer les Suns et de faire déjouer leur plan de jeu défensif. Et, et voilà, et donc, euh, et donc méfiance à ces équipes-là. Et je suis d'accord avec toi, Rod, les deux meilleurs tirages pour moi, premier ou second tour, ou finale de conf, ce que tu veux. Si on peut rencontrer Dallas ou Portland, je suis beaucoup plus confiant que contre le reste, quoi.
0: Ok, ok. Euh, donc, ouais, pour répondre à ce que tu disais, c'est 8-3, précisément, euh, depuis, euh, depuis la draft, enfin les drafts d'Ayton et Edontic. 8-3 pour les Suns. 8-3 euh...
1: Ouais, 8-3. Ah, ouais enfin, enfin, ouais, je suis étonné, je croyais que c'était 9-2. Mmh. Ok, merci pour euh, la stat.
0: Je t'en prie. Et donc, du coup, Tengis, toi, quel est ton avis sur, sur cette question des, des meilleurs match-up euh, pour les Suns euh,
2: bah, Écoute, euh, si je devais donner 2-3 euh, ouais, équipes que j'aimerais beaucoup rencontrer... Euh... Je dirais avant tout Houston, Minnesota et OKC. Okay, <rire> je ne sais pas ce que alors, vous en pensez.
0: On, a, on a encore des chances de participer au play
2: J'en sais rien. Monsieur, mais il Mineral, faut être précis euh, si sur je... le ouais, quoi que Minnesota. Euh... Ouais, ouais, j'avoue. Quoique je ne quoi sais quoi pas. Que, hein. Mais euh, ouais, après, euh, on peut voir large, hein, du coup, euh, je dirais pour thèse. Non. Ouais. Euh, alors, à... imaginez un scénario. Moi, je. Imaginez Clipper's Blazers au premier tour, en 3-6. Ouais. Comme ah, ça, Lillard s'occupe ouais. des Clippers et s'occupe de son pote Paul George. Hop, ça on est débarrassé plus. des Clippers. Vous mettez ouais. Denver Lakers en 4-5 au premier tour. Comme ça, les ouais. anciens de la finale de compte de l'année dernière, ils s'entretuent et puis celui qui passe, il passe, tant mieux pour lui. Pendant ouais. ce temps-là, nous, on, on se tape Dallas. Très bien, je suis d'accord avec vous sur… Alors, j'ai pas envie de manger un retour de karma, hein, mais euh, c'est vrai que si on doit choisir une équipe parmi celles qui sont playoffables, je dirais quand même que c'est Dallas qu'on préfère euh, avoir au premier tour. Ouais. Donc, nous on s'occupe de Dallas au premier tour pendant ce temps-là. Utah euh, prend Memphis ou Golden State, n'importe qui, je sais pas. Et puis, du coup, au deuxième tour, ça ferait qu'on jouerait contre les Blazers. Du coup, la deuxième match-up euh, qu'on a, qu'on préfère. Donc, demi-finale ouais. de conf contre les Blazers, parfait. Euh, pendant ce temps-là, Utah contre le vainqueur de Denver Lakers. Et puis, bah, Utah euh, en finale de conf, parfait. Enfin, vous voyez le scénario, le chemin ouais, est tout tracé. Ah, Il oui, faut pas faire des trucs comme ça là. Donc, on peut... Dallas, Portland, Utah. On respectivement au premier, demi-finale de conf et finale de conf. Voilà. Excellent. Mais... Excellent. Ouais. Non, excellent. mais voilà. C'est exactement ce qu'il nous faut. Parfait. Ouais. Là, vraiment. Après, après, les gens diraient genre oui, mais c'était un titre facile parce qu'on jouera sûrement contre Chicago en finale NBA ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, titre facile, oui. Euh... Quand tu passes par la ouest
1: Il ne faut même pas
2: qu'un fan parle de titre facile quand on parle de la conf
1: ouest parce que, ouais, parce non, que là, c'est inacceptable comme argument. Encore à l'Est, on voit bien que leur playoff à l'Est, ça commence vraiment qu'à partir des demi-finales de conf et ouais. encore cette année on se rend compte que le premier bah, il va jouer un Miami très light ils sont
2: light Miami cette année ils ne vont rien
1: faire Miami, Boston tout ça c'est bon, voilà le premier conf, -conf, -conf est il n'y a team. que
2: y a Philippe et Miloki qui, pour moi qui se détachent. c'est
1: tout ouais c'est ouais. tout ouais Bon, il faudra, ouais, faudra, ouais.
0: faudra voir éventuellement le, les Celtics sur la fin de la saison s'ils peuvent arriver à se redresser. Ouais, vrai ils ouais, sont ouais, sur ces ouais. ouais. victoires deux. Là, ça va quand même un ouais. peu mieux, effectivement. Après, c'est ouais. vrai que c'est bah, les Montagnes russes. Hein. C'est comme il y a deux ans euh, ouais. où ils ouais, avaient vraiment. Euh, ils s'étaient il il fait, il fait un peu rousté par, la, par les Bucks justement, en play après une ouais. saison qui avait
1: été compliquée. Donc, ouais,
0: ouais, c'est pas, pas très rassurant
1: Même s'ils battent, admettons, par exemple, disons Miami. Ils font 4 et 5, Miami-Boston, et ils battent Miami, admettons. Bon bah je pense que face à ou Philly ou Brooklyn, euh, en numéro un, c'est plié. Ils ne pas Boston. Voir, je, franchement, ouais. je n'y crois pas une seconde. Non, je, je comprends. Mais faut, contrairement faut aux années passées, <rire> ou les années passées, c'est vrai que Boston a surpris. Mais bon, les années passées, quand même, ils avaient Gordon Eward. Ils, ils avaient quand même des joueurs. Bon, maintenant, ils ont Evan Fournier. Pour sous-estimer peut-être l'impact. Alors, Ils n'avaient pas Fournier, mais ils avaient Hayward, qui est quand même meilleur. Ils avaient, ils avaient de, un bel effectif, mine de rien, qu'on... Peut-être qu'on avait tendance un petit peu à mésestimer en, en début de playoff en se disant Ah, ils sont jeunes, bon, ils vont finir par perdre au premier tour ou au deuxième tour. C'est vrai qu'ils nous ont surpris, mais cette année, je ne pense pas que Boston fera un truc, comme je ne pense pas que Miami fera quelque chose, parce que intrinsèquement, je pense que c'est des effectifs qui ont des grosses limitations, des, des grosses, grosses limitations. Ils ont des grosses forces aussi, hein, mais ils ont des limitations, tandis que les Brooklyn, les Philadelphie et compagnie, ils n'ont pas vraiment de grosses limitations. Euh, bon on pourrait en discuter lors d'un autre pot peut-être mais non mais euh, en fait si tu veux
0: si tu veux Hicham en fait je trouve que tu n'es pas trop mal en transition hein, parce que bah on va pouvoir là après ce, ce petit point sur sur les playoffs, cette petite projection sur les playoffs, euh, revenir un peu euh, au, à l'actualité des Suns et, et à ce qui vient, et on va un peu aborder là, le, le road trip qui arrive à l'Est là dans les prochains jours et un road trip justement on va affronter les meilleures équipes de la conférence Est, euh, la conférence test dont on vient de, de parler très très brièvement. Euh, donc on va en parler un peu plus euh, juste après une petite pause. Valais observe partie et c'est la dernière partie même euh, en forme de preview où on va s'intéresser au, au road trip copieux très copieux qui attend euh, nos suns là dans les prochains jours. Euh, à l'est. Euh, tout simplement, c'est les presque, on a, on a regardé là, les, les, le bilan juste avant, c'est quasiment les cinq meilleures équipes de la conférence Est qu'on va affronter dans les, dans les dix prochains jours, dans les, dans les huit prochains jours même précisément. Euh, puisque si on fait le détail, ça va commencer ce lundi avec un, un déplacement à Milwaukee pour affronter les Bucks, puis un jour de repos, et on est reparti le mercredi à Philadelphie pour affronter les Sixers, et c'est un back-to-back -back dès le lendemain à Boston, donc on enchaîne Philly et Boston, donc bien, bien solide, Boston qui va mieux en ce moment, on en, on en parlait juste avant, puis à nouveau, donc deux jours de repos cette fois-ci, hein, ça fait du bien de temps en temps, avant de repartir pour un nouveau back-to-back -back dans la, la grosse pomme, comme on dit, avec un, un premier match à Brooklyn le dimanche euh, bah, horaire après-midi aux états unis et donc en, horaire en prime time en France 21h30 je crois et le, le lundi, donc le lendemain euh, déplacement chez les Knicks de New York qui sont la grosse surprise de la conférence Est cette saison hein. on, on se mouille pas trop en disant ça et qui, euh, qui est une équipe vraiment euh, bah, qui, qui, se bat, qui se bat comme un chien quoi. Qui, qui, est, qui ne cesse de, de, finalement de, de repousser un peu ses limites ce les limites qu'on lui qu'on lui attribue en début de saison, donc c'est un peu l'invité surprise dans, dans ce dans ce gros road trip. On n'aurait pas dit euh, en voyant le calendrier en début de saison que que toutes les équipes auraient été des équipes dangereuses, mais c'est le cas. Euh, messieurs, comment euh, comment ça va se passer? Tengiz, qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends de ce road trip? Euh, J'imagine que ça va être voilà, même si c'est pas forcément ces équipes qu'on va retrouver en en, en off ça va être euh, des gros tests.
2: Euh, ouais, totalement. Alors ça va être un plaisir pour moi visuellement de regarder des matchs. Tôt dans la, dans la nuit et contre des équipes, bah, comme tu l'as dit, on a notre prochain match. Nos cinq prochains matchs sont contre grosso modo les cinq, le top 5 de la conférence Est. Donc que des équipes qui sont en gros à notre niveau, euh, à notre niveau de jeu, parce que on se plaint souvent euh, de, de sortir une feuille un peu médiocre contre des équipes moins bonnes. À l'inverse, jouer bien contre des équipes bonnes, bah, ce sera le test. Euh, ce qui va rentrer en compte, surtout, c'est la fatigue. C'est surtout la fatigue des joueurs. Il y a, des, il y a deux back-to-back. -back et globalement, euh, sur la fin de saison, j'ai vu la stat hier, vous me dites si je dis des bêtises, mais il nous reste 16 matchs. Sur les 16, il y en a 12 qui sont à l'extérieur. Euh, donc, euh, on aura pas mal de matchs à l'extérieur. Il euh, faut aussi prendre en compte que, pour l'instant, on est la meilleure équipe à l'extérieur de la NBA. On est en 17-7 sur nos matchs à l'extérieur. Donc, 70% de victoire quand on joue à l'extérieur. Alors je ne sais pas si ça va se maintenir à ce niveau-là niveau vraiment, parce que là, euh, l'enchaînement Bucks euh, et puis Sixers, Celtics, etc., ça va être compliqué. Mais si on prend les matchs individuellement, bah, les Bucks, c'est toujours un plaisir de les affronter. Euh, ils ont été Même dans les années où on était la pire équipe de la NBA en 2018-2019, il y avait toujours ce match qu'on arrivait à gagner contre les Bucks, peut-être parce qu'il y avait Eric à l'époque euh, à Milwaukee. Euh, les Sixers euh, on a sorti un de nos meilleurs matchs surtout Devin Booker qui a sorti un de ses meilleurs matchs contre les Sixers euh, pendant la dernière confrontation euh, chez nous défendu par Ben Simmons etc euh, Booker était, euh, était inarrêtable les Celtics c'est un peu l'inconnu parce qu'ils sont euh, ils reviennent dans une forme là ils sont à 6 victoires 0 défaite sur leur, euh, sur leur dernier match donc euh, à voir s'ils se maintiennent à ce, à ce rythme là et puis, bah, et puis bah, les Nets du coup qui, qui, euh, qui nous avaient battu la dernière fois avec euh, euh, ce, ce shoot dans les dernières secondes de James Harden. Mais du coup, cette fois-ci, ils n'auront pas James Harden, mais ils auront euh, Kyrie et Kevin Durant. Donc, euh, ça va être des matchs super intéressants. Moi, personnellement, euh, le calendrier, euh, c'est sympa, mais j'aurais préféré avoir des matchs euh, où on aurait pu peut-être reposer nos joueurs en attendant les playoffs parce que ces derniers temps, j'ai l'impression quand même que nos superstars, ils sont un peu fatigués. Euh, Devin Booker, il nous a sorti une semaine un peu médiocre. Chris Paul toujours dans ses standards, mais voilà, c'est pas non plus enfin, un peu moins incisif. Et euh, c'est un calendrier bien pour tester, mais moins bien pour reposer, parce que là, la, le repos va devenir très très important, euh, euh, sachant que les matchs s'enchaînent quand même. On a, ce, ouais, on a cinq matchs en, en sept jours, quoi, en gros, huit jours. Donc ça fait quand même un truc très chargé, mais euh, bon test, mais. Euh, il va falloir peut-être faire des, des sacrifices de temps en temps sur nos futurs matchs, pas forcément la semaine prochaine, mais les semaines qui suivent euh, pour justement euh, arriver en forme euh, en vue des playoffs ouais, C'est vrai
0: qu'effectivement, la, la, la question de bah, le fameux load management va, va commencer à se poser euh, à l'évidence pour les Suns, qui, comme je suis vraiment complètement d'accord avec ton analyse là-dessus, euh, commence un peu à tirer la langue, notamment, euh, notamment les joueurs stars. Moi, je rajoute très Bridges à ça, j'en avais parlé un peu, un peu la semaine dernière, qui pour moi, fin, a de plus en plus de matchs sans, et c'est lié au fait qu'il est, qu est vraiment crevé. Mais c'est mon, mon avis sur la question. Euh, Hicham, toi, qu qu'est-ce qu que tu attends de ça cette...
1: eh ben, Comme d'habitude pour les SUDS, euh, quand ils jouent à l'extérieur, contre du lourd, avec des back-to-back, -back, et qu'on se dit, bon, euh, c'est là qu'ils vont craquer, il, il va y avoir une petite série de défaites ou quelque chose et machin, et je suis sûr, j'espère que j'aurai raison que c'est dans, ce, euh, dans ces moments-là que les Suns bah, vont tirer meilleur d'eux-mêmes et vont réussir à nous régaler et à gagner des matchs qu'on ne les espérait pas forcément gagner au départ. Donc, espérons que ça soit ce scénario des Suns qui vont se transcender quand vraiment ils sont face à une adversité lourde, hein, euh, donc, euh, pour toutes les raisons que j'ai citées euh, et que vous avez citées aussi. Donc, euh, voilà, euh, cinq matchs en sept jours ou huit jours. Euh, que du lourd, que du lourd, euh, que des équipes euh, très haut de tableau de l'Est, donc euh, voilà, des beaux match-up à venir, on, on va préciser quand même que euh, enfin Milwaukee, tiens, je ne sais pas si vous le saviez, mais Milwaukee, euh, euh, ou plutôt le duel Phoenix-Milwaukee, c'était celui qui était le plus euh, en faveur d'une équipe, enfin comment dire, dans l'histoire de la NBA, il n'y a aucune autre équipe qui a dominé une autre équipe comme Phoenix a dominé Milwaukee pendant, je crois, 24 ans, euh,
0: sans perdre. Du coup, c'est euh, assez dingue, dingue bon. parce que c'est quoi C'est une vengeance de, du, du coin flip de Karim Abdul-Jabbar ouais, Pour l'éternité, c'est un truc de fou. quoi. Il
2: y a ouais, ça, et puis après, avec Bledsoe, ça rajoute une couche. Donc, euh... <rire> Carrément.
1: Ouais Et, et, et le truc, c'est que Milwaukee a repris le dessus avec Yadis, euh, machin... Euh... Entre les, on va dire, dans les années 2000, je ne sais plus exactement, mais ça doit être 2015, 16, 17, 18, en gros. Et puis, depuis la draft Dayton, bah, euh, Milwaukee, c'est une équipe qu'on arrive régulièrement à battre sur le fil, très souvent. Hein. C'est des matchs qui jouent à la dernière possession euh, quasiment à chaque fois. Donc, c'est systématiquement très serré depuis quelques années contre eux, que ce soit chez eux ou chez nous. Euh, et euh, et c'est des matchs aussi où. Euh, euh, bah soit Ayton arrive à faire un bon taf physiquement sur Giannis, à le limiter et, et à nous remplir d'espoir par rapport à ça. Soit il euh, y a eu certaines confrontations contre Giannis où il a pris des fautes tout de suite, euh, il n'a pas vu le jour pendant tout le match et puis Giannis a fini à 40 points et plus, euh, etc. Euh, alors pas forcément avec la victoire au bout, ça faut voir. Mais en tout cas, voilà, euh, ce duel va être hyper important. Et, ou duel à distance, parce que les deux ne vont pas forcément toujours se défendre en permanence. Mais, euh, mais voilà, on va dire duel d'impact à l'intérieur, dans la peinture. Et, euh, et puis bah, derrière, euh, Philadelphie, on sait que historiquement, depuis 2015, depuis sa draft, bah, c'est les victimes préférées de, de Book. C'est l'équipe euh, de la NBA contre laquelle il met le plus de points en moyenne par match. Puis il fait des passes aussi, voilà, toujours propre avec des pourcentages et tout. Est-ce que c'est parce que Simmons, c'est l'ex de sa copine ou, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre ces le, deux équipes-là Le point
2: people de Valley mais... Ouais, le, le gossip Isham <rire> gossip. Ouais, le gossip, ouais. Et pourtant, je ne suis pas gossip
1: du tout. Euh... Chaque fois qu'on parle des Kardashians ou des Jenner, des machins, je dis ça oui, ah, donc ça, ça c'est une, une, une des
0: Kardashians avec laquelle il est, mon mais qui était avant avec... Euh... Non, c'est pas, une, du tout pas
1: Kardashian, il est avec une Jenner, euh, en gros, c'est les copines des Kardashians, si j'ai bien compris.
2: C'est les sœurs. Et, euh, moi, je suis très et... gossip, alors je peux vraiment... Ah bah voilà, merci, t'as une raison. Alors qu'on enfin. parlera mieux que moi, parce que... <rire> On non, mais alors, Et c'est la même, du coup, qui était
0: avec... Vas-y, vas-y,
2: dis-nous. Alors oui, exactement. Donc Les Jenner, c'est les demi-sœurs des Kardashians, en gros mais c'est clairement les, Jenner... les demi-sœurs. Ouais, c'est les demi-sœurs. Ils n'ont pas le même ah, père. Je sais. Donc, voilà. Je savais pas. Et euh, du coup, Kendall, c'est une de ces euh, Jenner, et c'est un peu la blague où elle est sortie avec euh, Ben Simmons, Blake Griffin, Jordan Clarkson, euh, et puis d'autres euh, d'autres gars de la NBA. Ah ouais, la même. Plus... Ouais, la même. Non, J. Non, J. Déjà M. la même Freeze aussi, je crois, non Oui. A quelque pas chose J. comme M. ça. Freeze. Non, euh, c'était ouais. Kim Kardashian qui a failli se marier avec Chris Humphries. À Chris prise pardon. Ouais, c'est ça. Chris, Chris, Chris Mais du coup, oh, ouais. il y a déjà l'historique d'autres sœurs Kardashian, notamment euh, Chloé qui, est, qui a été ou qui est toujours avec la je crois. Et puis plein d'autres trucs, du coup. Donc ça fait un peu la blague, etc. <rire> le <Roy rire> Gnag, euh, Voilà. Mais Parce surtout, que elle. que les joueurs de basket, quoi, les nanas. Ouais, c'est ça. En gros, surtout, elle, celle avec qui. Euh, ouais, elle les collectionne. collectionne quoi. Elle, oui, elle, elle a enchaîné ouais, Griffin Clarkson et Ben Simmons, notamment. Ouais, du coup, ça commence ça à faire un aussi, un... je
0: crois. Cosmos Comment oui, Kuzma aussi, ou ouais, ou t'as raison. Ça fait un 5, un 5 pas dégueu. Hein. Ça, ça fait un bien. très bon sorting. Ouais, ouais. <rire> pas mal. Bravo, madame. Bravo, madame. Ok, bah, ouais. très bien. <rire> Ce point, people, est donc, est donc passé. Donc oui, oui, effectivement, comme tu le dis, comme tu le disais, le les désolé de t'avoir interrompu. Mais oui, oui euh, le book face au site, ouais, généralement, euh, ça, ça cartonne. Quoi.
1: Ouais, ça cartonne. Et euh, bon, j'ai envie de dire, pour finir cette petite minute gossip, euh, book, il a quand même bon goût parce qu'elle est très mignonne, est, cette dame-là. J'avoue que. Elle est vraiment, elle a une vraie beauté. Euh, et puis, bah, écoute, euh, il joue bien hein, depuis qu'il est avec elle parce que moi, on m'avait annoncé, oui, tu ne connais pas le Kardashian euh, Curse, le, ouais. ouais. le Kardashian Curse, machin, blablabli, euh, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis, il y en avait qui avaient l'air vraiment super angoissés sur certains forums par rapport à ça. Ouais. bon ça, moi Ça va, fou, quoi. Ça, de, ça a l'air d'aller. Le joueur du mois de genre, février, tout ça, tout ça, non, ça, ça a l'air d'aller.
2: Ouais, ouais, voilà, ouais. et depuis, ça a l'air d'aller,
1: franchement. Et, et, et contre Philly, bah, écoute, Dibou qui fait toujours des grosses prestats, toujours. Et je pense que, voilà, on, on peut s'attendre à. On l'espère, une, une nouvelle belle prestation contre eux. Il euh, y a le duel aussi Ayton Mbid. Hein, euh, on se rappelle à la draft d'Ayton, Mbid avait dit « Ouais, mais moi, je joue, moi, je joue en défense ». Alors, l'ironie du truc veut que maintenant, euh, bah, Ayton euh, est au moins euh, aussi bon. Mais moi, je pense qu'il est même euh, euh, meilleur globalement en défense que Embiid. Euh, d'un point de vue vers vers versatilité défensive en tout cas ouais, ouais. Ouais, il peut faire
0: plus de trucs mais il est moins il peut faire dans plus le de secteur trucs, ouais. de la protection du cercle est quand même moins ultime que qu Mid, quoi.
1: Bah, mine de rien Embid il a pas tant d'avantages de... que ça sur Ayton dans le sens où dans la peinture euh, Ayton il... il défend autant de shoots et avec un légèrement meilleur defensive field goal percentage euh, au cercle et dans la peinture par rapport à Embid. Donc, euh, même proche du cercle, mine de rien, entre les deux, ça, ça, ça se rapproche puis après, on sait après... qu'Ayton est beaucoup plus capable de défendre au large que quoi. qui mm. pèse 135 kilos. Oui, la mobilité, est ça, est... Aiton c est, est... Ouais.
0: est au-dessus en termes de mobilité. Ça y a dire. Après, c'est vrai que bah, la défense, ce pas non plus que les stats, c'est compliqué. Enfin, c est... C est oui, un, oui, oui, un, oui. oui, oui enfin, Il voilà, y a plein de, plein de choses qui Décrire la
1: défense mais... par les stats, c'est con. Ouais, je suis d'accord. Plus, plus difficile, en
0: tout cas. Et je pense pas que ça suffise à dire qu'il qu est vraiment au niveau. Après, c'est vrai que c'est aussi la partie du jeu qui, pour moi, est la plus difficile à analyser, même individuellement, on va dire. Donc, c'est pas, c'est pas... pas évident. Non, en tout pas évident. cas, il y aura duels.
1: Ah, duel, ça, ça va que être un duel
0: intéressant. Ouais, et comme tu disais, ouais. euh, ça fait partie des joueurs où il est très motivé quand il les affronte de toute façon. Donc,
1: On n'oubliera pas que Dario Saric a fait son meilleur match de la saison contre Embiid. Euh, alors, je sais pas si statistiquement, c'était son meilleur match de la saison, mais visuellement, pour moi, c'était son meilleur match. Ouais, c'est celui, celui qui a joué marqué. contre Il a vraiment fait un... C'était une, master, une masterpiece de la part de, de Dario Saric, ce match-là, il y a quelques semaines. Donc j'espère qu'on bah, aura droit à la même chose euh, de la part de Dario, qui lui aussi est en dedans. Hein. Tu as parlé de Mikal, qui est un peu en dedans, c'est vrai, et quelques autres joueurs. Dario est dans la charrette. Donc euh, dans les joueurs qui, 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 qui baissent un peu de régime, euh, euh, il voilà, y, y a lui aussi. Et, euh, et bon, bah, j'espère qu'il va se reprendre justement lors de ce road trip un peu pour réaffirmer euh, son statut de, 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 de backup big euh, plus plus hein, qu'il avait en début de saison. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, bah, on va continuer à jouer du lourd. Bon, en back-to-back, -back, les deux équipes qu'on joue en back-to-back, c'est-à-dire euh, le premier back-to-back, -back, bah, on joue Boston euh, en deuxième, et le deuxième back-to-back, -back, on joue Lenix en deuxième. Donc finalement, des cinq équipes. On joue en back to back là, les, les, sur le papier les moins bonnes équipes de ces, parmi ces cinq là. Donc on, on verra si euh, ça sera euh, de bonne augure pour nous et si on va réussir à justement gagner. Euh, Après, au moins, comme on, ces deux comme on back -back. disait d'accord,
0: juste pour, pour nuancer ça, comme on disait da, juste avant, euh, Boston est peut-être l'équipe la plus en forme de ces cinq-là. Euh, sur les dix derniers matchs, en tout cas, c'est l'équipe qui a le meilleur bilan. Euh, les Sixers sont à 7-3, les Nets sont à 7-3, les Bucks sont à 6-4 et les Celtics sont à 8-2. Euh, les Knicks sont à 6-4 aussi. Donc, euh, ouais. voilà, il y a un truc avec Boston en ce moment, ils sont en train de se réveiller. Donc, il faut voir aussi, je suis complètement d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde les bilans, euh, clairement, euh, à la sortie, fin, le deuxième jour euh, des deux back-to-back, c'est les deux équipes sur le papier les, les moins fortes.
1: Quoi. Ouais, et puis les match-up, en fait, moi, je regarde vraiment ouais. les, les match-up individuels. Euh, quand je vois un Tatum qui va être défendu par un Bridges, euh, un Crowder qui va pouvoir être soit sur euh, Brown ou. Ou je ne sais pas qui présenteront au poste 4. Euh, voilà, quand je pense à ce, les dégâts que peut faire euh, Hayton à l'intérieur, euh, même si Robert Williams, euh, attention, il faut se méfier de lui, mais, mais voilà, euh, il, il peut quand même, euh, Deandre Hayton, théoriquement, faire, faire, faire des dégâts. Euh, historiquement, Book a toujours été plutôt bon contre les Celtics, puis on sait que c'est son record en carrière aussi. Euh, voilà, pour toutes ces raisons. Puis Kemba Walker, c'est un joueur... Bon, je n'ai jamais été très fan de Kemba Walker. Et là, depuis quelques années, je suis en mode... Il faut qu'on arrête d'en parler comme si c'était, je sais pas, un espèce d'énorme de... All-Star. C'est un joueur quelconque pour moi. Mais après, peut-être, je me trompe. Hein, mais voilà, je ne suis pas fan. Et... Et... et du coup, je pense que là, vraiment, il y a... y a un duel qu'on peut gagner. là. Hein. Chris Paul face à Kemba Walker. Euh... Voilà, j'attends je... de Chris Paul qui qu fasse... Un vrai beau match contre les 7X. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'espère qu'on va vraiment jouer notre jeu et les battre. Sur ces 5 matchs, s'il y a vraiment, les... il y a vraiment deux, deux trois matchs que je dois isoler en disant ceux-là, normalement, on doit vraiment les gagner, même si c'est des back-to-back, c'est -back, hein, les Knicks, les 7X, et puis, et puis j'ai envie de dire Milwaukee. Milwaukee ou, ou, ou Philly, un des deux. Alors, euh, comme on ne perd pas de matchs de suite depuis des semaines et des semaines et des semaines, je crois depuis le début de l'année, la logique voudrait que qu'on euh, batte Milwaukee et peut-être que…
0: C'est précisément depuis, euh, depuis la fin janvier, depuis le début février en fait. La ah, dernière fois qu'on a perdu ouais. deux matchs de suite, c'était le, le, les deux matchs contre Denver et, euh, et le match contre Casey euh, juste après. Et depuis, on n'a pas ouais. perdu de matchs de suite et effectivement, bah, cette série va être mise à l'épreuve là dès, euh, dès lundi. Puisqu'on vient de reste sur une défaite, donc, euh, donc si on perd contre les Bucks, ce euh, bah, sera fini. Cette <rire> fameuse ouais. série sera,
1: sera finie. Donc on va voir. On va voir, ouais. Donc moi, du coup, euh, je vois bien une espèce d'alternance, peut-être euh, victoire, défaite. On, on va voir comment ça se passe à ce niveau-là. Mais j'espère en tout cas qu'on va ressortir de ce road trip avec euh, bilan positif, c'est-à-dire 3-2 et, et plus, si possible, ça serait idéal. Ça serait génial. De, Deux victoires, trois défaites, ça ne serait pas une catastrophe industrielle. On resterait, à mon avis, deuxième à l'ouest. Et deuxième, All-NBA, même avec un bilan de deux victoires, trois défaites dans ce trip. Par contre, pas de catastrophe euh, du genre 0 euh, victoire en cinq matchs ou une victoire en cinq matchs sur un truc comme ça qui, mm -hmm. qui, qui, qui nous plomberait, en fait. Ça, ça, Ce serait son doute un coup d'arrêt. Alors, il faudrait,
0: faudrait voir ce que ça pourrait donner euh, au classement. Euh, clairement, les, les, les Clippers sont pas loin de toute façon, donc euh, eux, ils... Si on a une vraie grosse série de, de, de défaites. En fait, c'est ça. Avec la défaite là de, contre les Spurs, ça, ferait, enfin, ça peut faire une, une, une mauvaise période. Toi, Tengis, tu, tu, tu vois ça comment en termes de pronos Après, effectivement, c'est toujours un peu <rire> la boule de cristal. Hein. On ne sait jamais, en NBA, tout peut arriver. Mais comment,
2: comment tu vois cette semaine, toi, en termes de pronos bah, Écoute, si, on, si, je, si je te sors une phrase de d'entraîneur de foot un peu un peu médiocre, je te dirais qu'il faut envisager les matchs les uns après les autres. <rire> il faut prendre les, les les faut, autres. <rire> voilà, faut prendre les matchs les uns Ballonglé après les autres. Voilà, exactement, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Balance les noms. Euh, non, 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 non je non, n'ai non, non. pas assez de culture foot euh, là-dessus pour, pour pouvoir me lancer les mais... noms. Euh, en gros, si tu prends le match contre les Bucks, Phoenix, Milwaukee, on peut battre Milwaukee. Si tu dis Félix, euh, Philly, on a déjà battu Philly, on peut les battre. Pareil pour Boston, etc. etc. Mais du coup, si tu les prends dans la globalité, forcément il euh, y a cinq matchs donc deux back-to-back back back. Euh, la dernière fois qu'on a joué un back-to-back c'était euh, le deuxième match c'était les Clippers je ne sais plus lequel était le premier mais on avait perdu du coup contre. Euh, c'était le Jazz c'était le ouais, Jazz Voilà. voilà. Mm. c'est ça donc on avait un peu cramé nos cartouches contre le premier de conf et on avait euh, euh, quand on a perdu ce match contre les Clippers on n'avait pas perdu euh, parce qu'on avait moins bien joué mais parce que simplement il y, avait, euh, il y avait un peu de fatigue en fin de match et forcément il, voilà, il, ils ont su exploiter ça et puis ils ont resserré la défense etc. Euh, ça peut être ce qui arrive, par exemple, en fin de parcours. Si ça se trouve, on va réussir à, à gagner notre premier back-to-back -back Philly Celtics. Et puis, euh, on va gagner nos matchs les plus durs, entre guillemets, même contre Brooklyn. Et puis, finalement, fin de parcours contre New York, il y a un peu trop de fatigue qui arrive. Et on, on, on se retrouve à, à se faire battre juste parce que c'est parce que un enchaînement un peu trop… trop euh, un voilà, peu trop C'est ça. Et puis, en plus, on affronte… C'est pas comme si on faisait un road trip à l'Est où on affronte… Euh, Orlando, Washington et Detroit. C'est drôle que je dise ça parce qu'on a perdu contre les trois. Hein. Mais <rire> euh, c'est quand même, voilà, c'est quand même les ça. Mais après, franchement, pour si jamais quelqu'un euh, écoute ce podcast et n'a pas regardé un seul match des Suns cette saison, je pense que cette semaine c'est le moment où jamais de s'y mettre parce qu'on a jamais aussi bien joué que quand on a joué contre de, de bonnes équipes, de grosses équipes. Et là, cette semaine, Exactement. ça va être que ça. Ça Va être que ça à l'extérieur en plus, euh, et je le On aussi. est la meilleure équipe, on est la meilleure équipe à l'extérieur euh, avec et euh, en back un... to back et des bacs to est back la meilleure équipe aussi. Avec pas toujours le
0: cas, ça, Hichem, même malgré la défaite là contre contre l'équipe, justement dans la fin, tu
1: as regardé en, en récemment.
0: Ouais.
1: en back to back, ouais, il me semble qu'on est toujours la meilleure équipe, ou en tout cas, on est parmi les toutes meilleures. Équipes, Après, moi, par rapport à vous, je vous avoue que cette saison 3 en Back to back, okay, euh, ah oui, c'est pas, pas mal.
0: Euh, moi, j'ai tendance cette, cette, cette saison vraiment à, à pas vraiment considérer en dehors des déplacements euh, la, la notion euh, de missile extérieur. Pour moi, c'est vraiment pas très, très enfin, on, on dirait des matchs de la bulle en fait. Alors, c'est peut-être, je suis plutôt influencé par la raison vrai. que j'ai moi en tant que spectateur où pour le coup tu bah, as vraiment l'impression d'être dans la bulle quoi. même à Phoenix où il y a pourtant des spectateurs euh, mais, mais c'est vrai que globalement j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un, un énorme un énorme advantage euh, là cette saison enfin je sais pas peut-être que, peut que je me trompe hein, mais je, je suis pas sûr que ce soit vraiment si significatif bah, que les équipes sera, du le fait que ce bon à
1: l'extérieur je sais peut pas peut-être Miami peut-être Miami ou les équipes du Texas vont avoir des, des home crowds pleines parce que tu sais que le Texas et la Floride sont euh, mmh. ont, ont tout ouvert et ont enlever toute forme de restrictions sanitaire. Ça se trouve, en play-off, on va avoir, euh, on va avoir euh, des équipes qui vont se rendre à Dallas ou à San Antonio ou voilà, à Miami, et puis qui vont faire face à des équipes qui vont être euh, stades pleins. Je, je me dis, c'est peut-être une possibilité, quoique... Je ne sais pas, parce que la NBA a dit, oui, on, 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 on bah, aura les stades pleins bon. à la rentrée prochaine, en gros. Alors mm -hmm. ils annoncent à couleur pour la saison prochaine et pas les playoffs, et je pense que c'est fait sciemment pour non. préparer le public à, bon, en playoff, vous attendez pas encore au
2: retour du public tant attendu. Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ailleurs, enfin euh, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout ce qu'a prévu la NBA à ce, à ce sujet, mais qu'on reparte dans une bulle pour les playoffs non, 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 Une non. bulle
1: Voire deux... c'est cette année Ouais, cette année,
0: mais je ne sais pas. Non, 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 non jamais on de... On a envie. vraiment aucune chance.
1: Non, non, non trop ouais. pas, aucune okay, okay. chance. Aucune chance de serait-ce Peut-être que le virus.. On regarde les chiffres de par le monde, Dieu merci, euh, c'est voilà, c'est en train de vraiment euh, se tasser quoi. Hein, je veux dire en termes de taux de mortalité, etc. Bon ouais. voilà. après, comme je dis, c'est un autre sujet. On, Effectivement. On, 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 va pas, on va pas. Après, aborder, la, après va le
0: poids épidémiologie, ce sera pour une prochaine fois. <rire> ouais, euh, Est-ce est que vous tard, aviez mais... des, des choses à ajouter, messieurs, euh, sur, euh, bah, sur sur ces matchs à venir là et sur euh, sur les, les... Les, les matchs que, enfin, les équipes qu'on va affronter dans, dans, dans ce road trip bah,
2: Tengiz peut-être ouais. ouais rapidement c'est pas forcément sur le road trip mais j'étais en train de regarder sur l'histoire de domicile extérieur ouais euh, juste pour se donner une idée par exemple la meilleure équipe à domicile cette saison c'est Utah et ils sont à 90% de victoire à domicile ah oui, donc ah oui quand donc même 26-3 euh, sachant que les équipes d'après elles sont à 81 75 etc et donc la meilleure équipe à l'extérieur c'est les Suns et ils sont à 70% de victoire donc il y a quand même un gros il euh, y a quand même genre 20% de différence entre ouais. euh, la meilleure équipe à l'extérieur et la meilleure équipe à domicile. C'est vrai. Alors, je moi, ce que, ce que je pense qui pertinent sur le fait que...
0: pour, pour, pour vraiment analyser ça, à la limite, c'est de comparer ces chiffres-là avec les, les chiffres des années précédentes de les années... Ouais, Tu vois, s'il y a plus de victoires à l'extérieur et tout, machin. Mais effectivement, encore une ouais. fois, c'est plus une impression
2: qu'autre chose. Euh, non, mais euh, euh, je, je, je suis, suis d'accord que ça joue sûrement moins que les années précédentes, forcément, quand tu n'as pas un stade rempli euh, qui, euh, qui, se, qui se met debout, surtout sur, sur certaines arènes où le public oui, est vraiment est... le 13e homme, je... mais il euh, y, y a un petit truc quand même. Donc, euh, puis ça fait toujours plaisir de dire que Phoenix est la meilleure équipe à la la équipe équipe extraire. Voilà. Euh... Comme ça faisait plaisir de dire qu'on gars... avait une série de 10 victoires à domicile avant Totalement. de perdre
0: là contre San voilà. Antonio. Je suis d'accord.
1: Et, et encore une fois, les gars, gardons en tête alors, je ne connais pas les guidelines de la NBA par rapport à ça, par rapport à les directives de la NBA. Euh, Est-ce qu'elles peuvent supplanter une législation euh, local, national, supranational, etc. Je n'ai aucune idée de cet aspect juridique des choses, mmh. mais euh, gardez en tête, euh, vous penserez à moi si vous voyez que ça arrive, mais ne soyez pas choqués de voir des stades pleins, soit à Miami, soit à San Antonio mmh. ou à Dallas pendant les payoffs. Moi, je ne serais pas choqué que ça arrive, même si je pense en que la Commission va appliquer Houston. les règles de manière uniforme à toutes les équipes. Je pense qu'ils sont plutôt dans un délire, voilà, s'il euh, y a pas mal d'États et de villes et donc de franchises qui, ne, qui limitent leurs spectateurs à 3 000 ou à 5 000 ou je ne sais pas quoi, on va tâcher de faire la même chose un peu partout, donc je pense que c'est un peu ça l'esprit, c'est ouais. qu'il n'y ait pas des grosses disparités par rapport à ça. Oui mais parce enfin, que pour moi, inversement, pour le choqué. coup ça
0: peut vraiment changer, ouais, je, te, je te laisse reprendre juste après Isham mais ça peut vraiment changer la donne si une équipe a vraiment euh, bah, son full, bah ouais. full, uh, full Imagine public. Imagine un Miami tout,
1: genre, avec ouais. home crowd, ah bah, full ouais. home crowd, tu ouais. vois un Miami transcendé, euh, tac, qui t'élimine Boston, euh, qui joue filet au deuxième tour euh, et puis gros public derrière qui arrache des matchs à Miami, tu sais pas. Il enfin,
2: n'y hmm, a sais pas de, pas, public. Je, a pas de voir, public à, mais... à Miami. Il n'y a, a
1: pas de public euh... actuellement qui en train non, de... Non, il y a pas
2: de... Les fans, ce n'est pas des... vrais fans C'est des mecs qui veulent juste aller à la plage. On connaît.
1: Ah, oui, oui, oui d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais. c'est la blague. C'était déjà la blague. Oui, oui, oui. Ouais. oui. Ouais. Bah, c'est un peu la même à LA aussi, où on dit, voilà, il euh, y a plein de mecs qui se disent fans des Lakers, mais euh, c'est des fans à lunettes, quoi. C'est... Bon. Ouais. <rire> il vaut mieux 100 fans hardcore dans une salle que 1000 fans, euh, ouais, qui qui sont là vraiment plutôt pour faire les beaux. Mmh. Mais, euh, mais voilà, bah on verra bien hein, comment ça va se passer à Miami et au Texas. Mais j'ai hâte de voir ça. tu vois J'ai mmh. hâte de voir euh, s'ils vont remplir leur stade ou pas.
0: Ok, ok. Tu avais un mot, euh, un mot à ajouter sur, euh, sur le, la semaine et le road trip à venir la Descens
1: bah, euh, Non, bah juste rappeler que, comme on a dit, on est la meilleure équipe à l'exté. On est une très bonne équipe en back-to-back. -back, on est bon quand on joue les gros. Euh, comme a dit très justement Tengiz, bah, celui qui n'a pas vu les Suns jouer cette année, euh, bah, c'est le meilleur moment, euh, c'est le moment où jamais. L'équipe euh, commence à très, très bien tourner, bon à part euh, le quack d'hier, mais voilà, l'équipe commence à bien tourner. Là, on joue un gros road trip qui va être déterminant pour la suite. C'est-à-dire, si on finit avec un bilan positif ou un bilan plus-plus, il -plus, bah, y a de très très grandes chances qu'on finisse la saison... Euh, euh, au pire dans le top 3 à l'ouest, mm -hmm. au pire du pire, euh, voire même plutôt top 2. Par contre, si on se loupe sur ce road trip, eh ben là, on se retrouve euh, carrément dans le, les mêmes eaux que bah, pas mal d'équipes, hein, euh, mm -hmm. les Clippers, les Lakers, les Nuggets, euh, et puis à l'est, les Sixers, les, 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 mm -hmm. les, 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 les Nets et compagnie. Ça peut jouer en playoff par rapport à l'avantage du terrain. Mm -hmm. Donc voilà, une série de matchs vraiment cruciale. Et j'espère qu'on va vraiment faire très bonne figure. Et je vais suivre ça avec une très, très, très grande attention. Et j'espère que Book va, comme à son habitude, faire des grosses prestations contre Philly contre Milwaukee aussi il est, il est pas mauvais en général de Boston etc
0: ouais, ouais clairement voilà. clair. bah, effectivement comme tu, comme tu disais comme Tengiz le disait très justement au début de son intervention sur, sur ce point là c'est quand même bien de se dire qu'on va se coucher un peu moins tard en tant que fan de Les cette semaine et qu'on va avoir des matchs un peu plus tôt dans la journée. Donc, euh, dimanche prochain, un match, un match en, en prime time. Euh, bah, écoutez, monsieur, merci yes. beaucoup euh, pour, pour cette, cette émission. C'était vraiment passionnant. Euh, merci
1: beaucoup, Tengiz, d'être venu parmi nous.
2: Et merci, merci pour l'invite. C'était super cool, les gars. Et, Et bah, euh, écoute, au plaisir de te revoir une prochaine fois aussi, Tengiz. Bah, bah, carrément, euh, on se fait un live podcast pour le premier tour des playoffs, si vous...
0: Il faudra qu'on fasse quelque chose.
2: Hein. De toute ça, façon, voilà, ça plaisir. fait tellement
0: longtemps qu'on attend ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres fans des Suns qui sont, qui sont mm -hmm. dans, cette, dans cette espèce d'effervescence-là alors que ça approche et que voilà, ça,
1: ça, ça se précise évidemment de plus en plus. Il y en a qui vont découvrir les Suns en playoff mm -hmm. euh, Il y en a qui vont vraiment, pour le coup, concrètement, littéralement, découvrir les Suns ouais, en play euh, Comme je disais tout à l'heure, moi, les... le,
0: la, enfin, le, depuis le moment où je regarde vraiment la NBA, je n'ai jamais vu les Suns en -off. donc euh, off voilà. ah, <rire> ouais, ouais. En ce qui me concerne, ça va être... Euh, ça va être du plaisir, quoi. Euh, Bah ouais, messieurs, voilà. clairement. De toute façon, Les playoffs, c'est de la magie. En tout cas, très bonne semaine à nos auditeurs. Euh, merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast et puis on se retrouve
2: euh, très bientôt dans un nouveau numéro de de La bisse tout le monde. Ciao ciao.